0: Ja, ich begrüße euch alle recht herzlich zu dem Satellitenseminar Marx, die Grundrente und Gentrifizierung. Heute Abend, ich heiße Charlie Kaufold, ich bin Teamerin hier für den Kapitallesekurs. Und genau, Satellitenseminar äh, heißt, ne, das ist Teil von diesem Kapitallesekurs, den wir machen. Das ist die letzte Veranstaltung dieses Jahr. Also, einige von euch haben dieses Jahr so den ersten Band gelesen, andere den zweiten, dritten Band. Die sind auf zwei Jahre aufgeteilt, äh, die beiden Teile. Genau, ich halte mal hier den Flyer so in die Luft fürs nächste Jahr, falls da jemand Interesse hat. Ähm, die Flyer liegen da vorne auch nochmal aus. Ähm, genau, ich moderiere heute Abend äh, so ein bisschen. Für heute Abend ist gedacht, dass zuerst Ingo, also hier Ingo Stüßle zu meiner Rechten, was sagt zur Grundrente. Und die, genau, das macht er deswegen, weil er hier Thema ist an der Rosa-Luxemburg-Stiftung für den zweiten und dritten Band. Ähm, Zurzeit, nächstes Jahr macht er einen ersten, aber genau, gerade äh, ist er mit seiner Gruppe im dritten Band. Und hat eben gerade dieses Problem der Grundrente diskutiert und würde noch mal so ein bisschen einleitend was ähm, ja, zu diesem äh, theoretischen Problem erzählen. Und danach würde den also wesentlich längeren Vortrag Bernd Belliner machen. Der hat eine Professur am Institut für Humangeographie in Frankfurt und genau, beschäftigt sich schon ganz lange mit so kritischer, an Marx ähm, ausgerichteter Stadtforschung. Genau, und danach haben wir noch mal Zeit für Diskussionen, Genau, der Vorschlag wäre, Verständnisfragen auch schon währenddessen zu stellen und aber so größere Fragen zur Diskussion erst hinterher. Genau, das wäre es von meiner Seite und dann würde ich direkt an Ingo abgeben.
1: Genau, ich wollte nur kurz ähm, sagen, diejenigen, die im ersten Band sind, abholen mit dem dritten Band und diejenigen, die den dritten Band äh, jetzt mir gelesen haben oder vielleicht an, zu einer anderen Zeit abholen, ähm, kurz nochmal das in Erinnerung rufen. Die Grundrente ist nämlich eine im wahrsten Sinne ist eine große Baustelle. Also Marx hat da ähm, das sind ungefähr 200 Seiten im MEW 25. Viele Sachen sind äh, ungeklärt und sehr wenige Leute haben sich nochmal da richtig reingekniet, dieses ähm, Thema sich anzueignen. Auch Marx ähm, hat sich Darüber ziemlich den Kopf zerbrochen und fast ist die Freundschaft mit seinem Freund Engels zugespitzt zerbrochen. Marx hat mal gegenüber Engels gesagt, er würde sich immer so viel mit unterschiedlichen Sachen beschäftigen und sich gar nicht fragen, was es eigentlich der, der politischen Bewegung bringen würde, mit was er sich da beschäftigt. Und dann hat Engels, das ist eine Anekdote, die von Marx, ähm, von Paula Farg, überliefert ist, da hat Engels gegenüber Marx gesagt, ja, hier würde ich am liebsten mal deine ganzen Notizen über die, äh, über die russische Landwirtschaft verbrennen, weil die hält ich die ganze Zeit davon ab, endlich mal mit dem Kapital fertig zu werden. Also für Engels war sozusagen die Beschäftigung mit der Grundrente, mit dem Grundeigentum in Russland ein Grund, warum Marx dann fertig wurde. Und Marx hat eben umgekehrt gedacht, wenn er sich nochmal mit der Landwirtschaft... Und mit vielen anderen Sachen, also das, was man heute Agrarwissenschaft nennt, teilweise auch, was sozusagen Dünger damals war und so weiter und so fort. Marx hat da sogar Russisch dafür gelernt. Also er hat sich da nochmal richtig reingekniet, um diesen Teil sich ähm, anzueignen. Und für Engels war das schon fast ein Grund, und heute würde man vielleicht Prokrastination sagen, also er beschäftigt sich mal mit etwas, ohne mit dem eigentlichen Ding fertig zu werden. Und auch nach Marx' Tod und nach der ähm, Publikation des dritten Bandes war dann die Grundrente oder Grund und Boden auch ein wesentlicher Punkt, wo dann ähm, ein Streit darüber entbrannt ist. Einer der sozusagen, Urväter der österreichischen Neoklassik, Böhm-Barwerk, der hat sozusagen zu großen Schlag gegen Marx ausgeholt, 1896. Und was er ihm eben vorwirft, ist, Zitat, mit altglatter dialektischer Geschicklichkeit ähm, eines der tauschwerten Güter aus seiner Analyse rauszulassen, nämlich den Grund und den Boden. Wenn ihr euch, viele von euch wahrscheinlich gerade den ersten Band erlässt, ist es fängt der Herr Marx an mit seiner Werttheorie. Und ohne das richtig explizit zu machen, geht es ihm ja um Produkte, die Arbeitsprodukte sind. Und eben nicht Grund und Boden, also etwas, was kein Arbeitsprodukt ist und trotzdem einen Preis hat, und in, seinem Kleiner, in seiner kleineren Schrift von 1859 zur Kritik macht er das noch explizit und sagt ich schaue mir erstmal an die Produkte, die Arbeitsprodukte sind die analysiere ich in meiner Werttheorie und sowas wie Grund und Boden die kein Arbeitsprodukt sind die haben ihren Platz in dem Teil über die Grundrente also da hat er das explizit gemacht dass sagen, er das er später machen wird und im barwerk hat aber da sozusagen richtig ähm, reingehauen und war damit auch Stichwortgeber für viele ähm, Kritiker dann von Marx beziehungsweise des Marxismus und wo es dann eben richtig auftaucht äh, dann die Grundrente und worauf dann auch ähm, dann vieles, was wir jetzt gleich noch hören werden, auch fußt ähm, das kommt nach dem fünften Abschnitt im dritten Band der fünfte Abschnitt da thematisiert Marx das fiktive Kapital, zinstragendes Kapital und das ist auch genau die Voraussetzung dafür, dass er Grund und Boden eigentlich thematisieren kann. Nämlich das, was er zinstragendes Kapital nennt, also dass man Geld verleihen kann, das fungiert dann als Kapital und derjenige, der das Kapital verliehen hat, bekommt dann einen Teil des Profits, den Zins und es scheint dann so, als würde Geld arbeiten. Das ist sozusagen das, was er dann als eine der verrücktesten Formen bezeichnet, das zinstragende Kapital. Und das ist die Grundlage dann dafür, wie er dann auch die Grundrente thematisiert und wer überhaupt zeigen kann dann wiederum, warum etwas, was kein Arbeitsprodukt, einen Preis haben kann. Nämlich alles, was ähm, regelmäßig Geld abwirft, sowas wie ein Zins, dem scheint ein Kapital zugrunde zu liegen. Also weil sein Kapital scheint die Eigenschaft zu haben, sich zu verwerten, aus Geld wird mehr Geld. Und wenn jetzt jemand einen Grund und Boden hat, den verpachtet er, bekommt regelmäßig eine Grundrente, dann scheint plötzlich dem ein Kapital zugrunde zu liegen, der Boden bekommt einen Preis. Also der Grund und Boden ist sozusagen eine ähnlich fiktive Ware, wie das dann auch Polanyi genannt hat, wie eine Aktie oder eine Staatsanleihe, also man hat ein Stück Papier, das scheint irgendwie ähm, ein Stück Kapital zu sein, es ist verbrieft, also man kann es verkaufen und kaufen, ähnlich wie eben beim Grund und Boden dann. Und diese Verbriefung und diese dieser Preis, der diese ähm, fiktive Ware bekommt, die bekommt dann auch eine sehr eigentümliche ähm, Preisbewegung, also das, was man dann als Aktienblase beschreibt, oder wir werden wahrscheinlich die Immobilienblase oder was Ähnliches kennenlernen, liegt sozusagen genau, setzt hier sozusagen an. Also dass es hier eine, eine fiktive Ware vorliegt. Und Marx ähm, thematisiert ähm, dann im Anschluss eben genau die, die Grundrente, verwickelt sich da noch so in einige ähm, Schwierigkeiten, auf die ich jetzt nicht groß ähm, eingehen möchte, aber ähm, er, was sozusagen ihn auszeichnet, oder warum er das erst am Schluss des dritten Bandes auch, auch macht, liegt nicht nur daran, dass er ähm, das, was ich gerade gesagt habe, mit dem also fiktiven der fiktiven Ware versucht ähm, zu begreifen, den Grund und Boden, sondern dass er eben auch versucht, das theoretisch zu begreifen, den Grund und Boden, Viele Ökonomen vor ihm haben ihn einfach alles als, als Monopolpreis beschrieben. Also die Grundeigentümer sind diejenigen, die Grund und Boden monopolisieren können. Die Erde hat nur eine begrenzte Oberfläche. Wenn die mal verteilt ist, dann können die Grundeigentümer im Prinzip alle ausschließen ähm, und können dadurch einen Monopolpreis verlangen. Es ähm, ist sozusagen dann nichts, was werttheoretisch zu erklären ist, sondern da hält, äh, liegt einfach nur ein Machtverhältnis zugrunde. Der Eigentümer gegen den, gegenüber den Nicht-Eigentümern. Und genau aus ähm, oder genau diesem ähm, Bodenpreis, einem Monopolpreis, den wollte er eigentlich ähm, so nicht thematisieren und versucht da einige Erklärungen ähm, und bleibt dann aber trotzdem eben auf diesem Monopolpreis ähm, reitet er schon auch stark rum. Und eine andere Sache, die etwas auffällig ist, also dieses Kapitel hat ungefähr so 200 Seiten und es geht ihm eben sehr viel um die Landwirtschaft und das, was uns eigentlich heute viel mehr interessiert, also sowas wie Ölförderung, seltene Erden, also wo es sozusagen nicht um Mais oder Getreide geht, sondern plötzlich um ganz andere Rohstoffe oder ähm, eben die Miete, Verstädterung, also Grundrente eben in einer ganz anderen Form, darauf geht er wirklich nur sehr ähm, knapp ein. Ähm, und dazu wird jetzt Bernd hoffentlich mehr erzählen. Okay.
2: Fragen oder Kommentare dazu? Ich, Gut, dann.
0: Mir das Mikro an, oder?
2: ich probiere es mal ohne, habe ich mir gedacht. Und stehe auf, mal gucken, ob es funktioniert. Hallo. Das ist der Titel. Marx, die Grundrente und Gentrifizierung. Und Grundrente wird ein Aspekt des folgenden sein. Und quasi Ingo ist ja wirklich vom Kapital ausgegangen, sehr löblich, habe ich auch mal versucht. Heute versuche ich vom Gegenstand auszugehen, von dem, was viele von uns umtreibt, um dann eben zu den marxistischen Begrifflichkeiten, Terminologien zu kommen. Also, kennt ihr alle, Wohnen wird unbezahlbar, seit drei, vier Jahren in Deutschland große Debatte. Preisboom insbesondere in den Städten, räumlich ungleich, nicht überall gleichermaßen, aber insgesamt eben starke Anstiege bei Wohnimmobilienpreisen und auch innerstädtisch große Unterschiede, das ist jetzt Frankfurt, und eben auch starker Anstieg bei Preisen und Mieten für Wohnraum. Nebenher oder parallel dazu, nicht nur quasi, das wird alles teurer und Beschreibung dessen, sondern auch ein paar Hinweise, in welche Richtung man wahrscheinlich gucken muss, um das zu verstehen, was hier los ist, warum in Deutschland auf einmal Wohnraum, Mieten, insbesondere in großen Universitätsstädten, so durch die Decke geht. Hier in eine Investorenumfrage von 2013, wie sie in Spiegel Online zusammengefasst wurde. Deutschland ist attraktivster Immobilienmarkt in Europa. Also sowas hier ist attraktiv. Ne? Ja, Kurven, die nach oben zeigen, sozusagen, sind immer attraktiv. Zitat, von Immobilien in Deutschland versprechen sich die Anleger vor allem Stabilität und sehen auf den Finanzmärkten derzeit kaum sichere und rentable Alternativen. Darauf läuft es gleich tatsächlich hinaus, aber eben mit marxistischer Erklärung, warum das so ist gerade. Und auch ein Hinweis, der noch wichtig werden wird, ein Vierteljahrhundert Geduld bitte. Wer sich Wohneigentum kauft, statt eben woanders an Geld zu investieren, der braucht ein bisschen Zeit, damit sich das auch wirklich rentiert. Das als ein paar Hinweise, ganz normal aus den bürgerlichen Medien, zu Themen, die uns gerade umtreiben. Und jetzt eben der Versuch, Miete für Wohnraum ins Zentrum zu stellen und im Kontext anderer marxistischer Kategorien zu entwickeln, was ist es? Was ist Miete für Wohnraum im Kapitalismus? Und zum Schluss, um wieder zurückzukommen zu der Frage, und warum gehen die in Deutschland gerade in vielen Gegenden durch die Decke? Das sind die Kategorien, auf die ich eingehen will. Die ersten vier klassisch marxistisch, die letzten drei eher aus der kritischen Geographie, Radical Geography, was mein disziplinärer Hintergrund ja ist. Gebaute Umwelt. Keine marxistische Kategorie, wird aber von David Harvey einer der beiden, auf die ich mich hauptsächlich im Folgenden beziehen werde, ein britischer Geograf, der in den USA seit vielen, vielen Jahren tätig ist, ähm, marxistisch bestimmt, Build Environment im Original, gebaute Umwelt, bestimmt er folgendermaßen in seinem Hauptwerk, was marxistische Theoriebildung angeht, oder The Limits to Capital von 1982, bestimmt er als riesiges, von Menschen gemachtes Ressourcensystem, das aus Gebrauchswerten besteht, die in der physischen Landschaft eingelassen sind, und die für Produktion, Zirkulation und Konsumtion verwendet werden können. Also wirklich alles, was irgendwie im Raum hingebaut ist. Ne? Wohnungen, Fabriken, Büros, Schulen, Universitäten, Straßen, Straßenhäfen, Flughäfen, Kanäle, Kanalisationen, Strom, Gasleitungen, Verbesserungssysteme, aber auch sowas wie Minen für seltene Erden, landwirtschaftlich genutzte Flächen, wo der Boden bearbeitet, verändert ist, amelioriert ist. Alles sowas daher fast er der gebaute Umwelt. Dazu noch ein paar weitere schnelle Bestimmungen, die wichtig sind. Gebaute Umwelt ist für diese ne, Problematik, mit der ich eingestiegen bin, der Preis der gebauten Umwelt ist ein Teil dessen, was wir, wenn wir zur Miete wohnen, bezahlen. Nicht direkt, sondern indirekt. Unserem Vermieter, unserer Vermieterin geben wir Geld, der oder die wiederum sich gebaute Umwelt davon mal gekauft hat, nämlich die Häuser, in denen wir wohnen. Gebaute Umwelt besteht eben aus Gebrauchswerten, das sind wirklich Sachen, Sachen, mit denen man was anfangen kann. Straßen, die man benutzen kann, Häuser, in denen man wohnen kann die aber eben im Kapitalismus wie alle anderen Sachen auch als Waren produziert werden. Also der Gebrauchswert ist immer nur das Mittel, Zweck ist es, einen Profit damit zu erzielen, mit dem Verkauf dieser Waren, also erstmal ist das Bauen von Häusern eben die Herstellung von einer, einer Ware, die mit Mehrwert äh, dann mit Profit eben verkauft werden soll. Und weil gebaute Umwelt fast immer sehr große Quantitäten von, von Vorschuss, von g von dem dann weh gekauft werden kann, bedeutet, ist es eine Sphäre, die, so David Harvey, weder produziert noch betrieben werden könnte ohne das Kreditsystem. Und das wird später auch nochmal ganz wichtig. Kreditsystem ist ganz zentral. Jeder, der ein Haus baut, nimmt einen Kredit auf, ganz banal. Jeder, der ein Groß, großes stadtentwicklungspolitisches Projekt durchführt, macht es mit Schulden. Das sind Gebrauchswerte die als Waren produziert werden, die wegen der organischen Zusammensetzung des produktiven Kapitals im Bausektor relativ teuer sind. Was ist damit gemeint? Im Vergleich zu der Herstellung vieler anderer Güter oder Waren, die sehr automatisiert inzwischen stattfinden, Autos werden heute komplett anders hergestellt als vor 100 Jahren, hat sich die Herstellung von Häusern zwar auch weiterentwickelt, aber nicht so sehr. Es ist viel weniger Maschinerie, viel weniger Automatisierung im Bau gebaute Umwelt und viel mehr Arbeitskraft notwendig. Das, marxistisch, wäre die organische Zusammensetzung. Und das ist der Grund, warum diese Sachen, ein zentraler Grund, warum diese Sachen auch noch relativ zu allen anderen Waren ganz schön teuer sind. Auch der Grund, warum kapitalistisch hergestellter Wohnraum nie ausreichen wird, um der kapitalistischen Gesellschaft bezahlbares Wohnen für alle ähm, zu garantieren. Und noch ein dritter Aspekt zur gebauten Umwelt. Die diese Waren, also die Häuser, ne? also wir sind jetzt noch gar nicht bei Boden, das kommt gleich. Wir sind jetzt bei den Sachen, die auf dem Boden draufstehen. Häuser, hier insbesondere Miet, Mietshäuser, als Beispiel für das aktuelle Thema, ähm, haben Preise, die wie alle Preise kapitalistisch produzierter Waren, um den Wert herum fluktuieren. Also nicht identisch sind mit dem Wert. Ne? Die Übersetzung von Wert in Preis findet auch hier statt. Und zwei, zwei Aspekte, die da im Folgenden wichtig werden, ist zum einen das, was man Hauke ja Gebrauchswertversprechen nennt. Also, dass man in den Häusern nicht nur wohnen kann, sondern dass die auch noch sowas wie Prestige, Design, andere Aspekte haben, die man, für die man bereit ist, Geld zu zahlen, obwohl das gar nicht in ihren Wert eingegangen ist, weil es gar nicht viel Arbeitskraft gebraucht hat, um das jeweils herzustellen. Und Profitversprechen, das ist eben gleich noch ganz zentral. Mit bestimmten Häusern kann man in Zukunft... Eine Menge mit bestimmten Aspekten der gebauten Umwelt kann man in Zukunft eine ganze Menge Geld möglicherweise verdienen. Da schlägt sich in den Preis nieder. So, gebaute Umwelt und Grund und Boden. Ich hatte gerade gesagt, bisher war es noch gar nicht Grund und Boden, sondern das Zeug, was draufsteht. Und jetzt sozusagen die Verbindung aus beiden. Nach wie vor das gleiche Harvey-Zitat. Jetzt ein anderer Teil gehighlightet. Dieses Gebrauchswertesystem ist in die physische Landschaft eingelassen, sagt er ist im Raum fixiert, sagt er an anderer Stelle. So eine Straße, so ein Hafen, so ein Haus sind halt da, wo sie sind und nicht woanders. Das ist eine gewisse Besonderheit. Die Waren können also nicht im physischen Sinne mobil gemacht werden. Und im städtischen Normalfall im globalen Norden, also die zwei Klammerzusätze, da ist es besonders deutlich, im idealen kapitalistischen Durchschnitt das ist es eine allgemeine Gültigkeit, wird Grund und Boden eigentlich immer in Verbindung mit gebauter Umwelt irgendeiner Art gehandelt. Und bei landwirtschaftlich genutzten Boden ist dann das Gebaute sozusagen, also der soziale, der menschliche Einfluss, üblicherweise die äh, in Wertsetzung als landwirtschaftlicher Boden. Aber landwirtschaftlicher Boden interessiert mich im Folgenden auch gar nicht. Das habe ich nur quasi als Anmerkung gemacht. Das gilt sozusagen wirklich für jeden Grund und Boden, aber insbesondere natürlich für den, wo sichtbar äh, teurer ähm, teurer gebaute Umwelt drauf ist. Das wird fast immer zusammengehandelt. Der Boden hat einen anderen Preis als die Gebäude, aber sie werden in der Praxis fast immer zusammen gekauft, verkauft, genutzt, steigen oder fallen im Wert, im Preis. Damit zur eher klassischen Kategorie, wo Ingo ja schon vieles Zentrales, das Zentrale wahrscheinlich gesagt hat, zur Grundrente. Welche Rolle spielt jetzt für die Miete nicht das Gebäude, sondern der Boden. Was ist Grundrente? Das ist die Geldsumme, die der Grundeigentümer jährlich aus der Verpachtung eines Stücks des Erdballs bezieht. Bestimmung aus K3. Weshalb der Bodenpreis nichts ist als die kapitalisierte und daher antizipierte Rente. Und der ganze Vortrag ist so eine Mischung aus Einführung, ja, und, aber in der Hoffnung trotzdem ist Marxistisch korrekt zu machen. Das ist so ein bisschen rumgeeiern manchmal. Ich versuche das alles sehr einführend zu formulieren. Deswegen, was ist damit gemeint? Kapitalisierte und daher antizipierte Rente. Naja, wenn man aus der Verpachtung oder Vermietung eines Stücks Erdboden Geld verdienen kann, dann ist dieses Stück Erdboden eben so viel wert oder hat einen Preis, der das widerspiegelt, was man in Zukunft durch Verpachtung oder Vermietung einnehmen kann. Also wenn klar ist, mit diesem Grundstück kann ich jede Menge Miete in Zukunft mir ähm, sichern, dann ist das Grundstück auch teuer. Das ist mit kapitalisierte und daher antizipierte äh, rente gemeint. Das heißt, der Bodenpreis ist eben nicht der Preis einer Ware, in den Arbeitskraft eingegangen ist, genau diese Problematik, weshalb es in K3 erst verhandelt wird, sondern der Bodenpreis ist das, was man in Zukunft rausholen kann aus dem Boden sozusagen. Das heißt, zukünftig durch Nutzung, Verpachtung oder Vermietung zu erzielen der Einnahmen. Und dieses zukünftige, das ist wie bei allem im Kapitalismus, aber hier in spezifischer Weise auch nochmal, eben ein Verweis, ja, eben auf die Zukunft, wie das Wort schon sagt. Weshalb ähm, die, die in den 70er Jahren sich damit sehr intensiv in deutscher Sprache befasst haben, zum Beispiel formulieren, dass schon auf dieser sehr fundamentalen Ebene das spekulative Moment in der kapitalistischen Grundrente durchaus inhärent ist. Weil ob das tatsächlich klappt mit dieser ganzen zukünftigen Einnahmen durch Vernutzung und Verpachtung, weiß man im Moment des Landkaufs oder Verkaufs ja noch gar nicht so ganz genau. Daher Spekulation darauf, dass auf diesem Boden, aus diesem Boden auch wirklich durch Nutzung, Verpachtung, Vermietung was rauszuholen ist. Und damit zu dem zweiten ähm, geografischen Theoretiker, auf den ich mich heute hauptsächlich beziehe, Neil Smith, der den Begriff der Rent Gap geprägt hat, um zu erklären, Gentification im Engeren sind, aber man könnte auch weiter formulieren: Wandel der Nutzung ähm, im Stadtraum. Und damit eben der Veränderung zum Beispiel von bisher bezahlbarem Wohnraum zu nicht mehr bezahlbarem Wohnraum oder sonstiger Nutzung. Was meint er mit Rent-Gap? Also Gap, Lücke, meint der Gap, Rent eben Rente. Rent-Gap ist die Differenz zwischen der aktuell realisierten Grundrente und der maximal möglichen Grundrente. Das, was er auch potenzielle Grundrente nennt. Und zur Erinnerung, na, Grundrente war das hier, zukünftig zu erzielende Einnahmen. Das heißt, im Moment wird eine, zum Beispiel eine monatliche oder eine jährliche Pacht eingenommen, aber wenn man sich quasi überlegt, eigentlich, wenn man da ein bisschen was verändert, dann könnte man viel mehr Pacht einnehmen. Dann gibt es eine Rent-Gap zwischen der aktuell Realisierten und der potenziellen Grundrente. Aber um die zu realisieren, um diese potenzielle Grundrente zu Realisierten zu machen, muss man eben genau was ändern. Und was muss man da üblicherweise ändern? Also wie kann man diese Nutzung, äh, die Einnahmen pardon, steigern? Ganz banal durch Mieterhöhung, was sozusagen ja der Kern oder das, das Sichtbarste von Quantifizierungsprozessen immer ist, wenn einfach für das gleiche Haus einfach mehr Miete genommen wird oder durch ein bisschen Sanierung, ein bisschen Umbau mehr Miete genommen wird. Oder eben gleich durch neue Nutzung. Wenn zum Beispiel aus, und das wären so typische Beispiele, Brachen, Industriebrachen, landwirtschaftlich genutzten Flächen aus bezahlbarem Wohnraum, vielleicht so abgerockten, älteren äh, Wohnungen oder eben aus gemeinnütziger Nutzung, was anderes wird. Zum Beispiel Büros, Einkaufszentren oder Luxuswohnen, wo man eben viel mehr zukünftig zu erzielende Einnahmen ähm, vermutlich auch wird realisieren können. Das heißt, wenn man von da nach da geht, dann kann es gelingen, von der Re aktuell Realisierten zu einem möglichen höheren potenziellen Grundrente zu kommen. Also erneut ein natürlich durch und durch spekulatives Element, man weiß nicht, ob das klappt, aber das sozusagen als die marxistische Begründung für die Veränderung von Raumnutzung ähm, durch eben angetrieben die Hoffnung auf eine höhere realisierbare Grundrente. Der Titel des Aufsatzes mit dem Neil Smith, äh, dem Neil Smith erstmals diese diese These von der rent Gap formuliert hat, passt ganz wunderbar, um, oder ist ganz, ganz geeignet, um anzudeuten, gegen was sich so eine Erklärung auch noch richtet. Also hier, ne, towards a theory of gentrification, a back to the city movement, by capital, not people. Entscheidend an Gentrifizierungsprozessen ist nicht, dass auf einmal Künstlerinnen und Akademiker nette Innenstädte entdecken und denken, dass es schön zu wohnen. Entscheidend ist, dass Kapital entdeckt, wenn man hier da investiert, dann kann man eine höhere Grundrente realisieren. Das Back-to-the-City-Movement, das Gentrification ausmacht, ist eines von Kapitalströmen. Leute ziehen auch um, aber das ist nicht das Entscheidende. Das wäre sozusagen die Kurzfassung ähm, dieser Gentrifizierungstheorie, die sich eben gegen Vorstellungen wendet, die man so aus Lehrbüchern kennt, ja, erst kommen die Künstler und dann blabla bla und irgendwie hinterher ist alles teuer man weiß gar nicht warum. Und das ist natürlich das, was aktuell in vielen Kontexten, in Berlin, in Frankfurt, wo ich herkomme und in anderen Städten, skandalisiert wird. Ne? Dass durch Veränderungen ähm, der Nutzung, Investitionen in die Gebäude oder auch durch andere Veränderungen, äh, zum Beispiel bessere ÖPNV-Anbindungen, kann Goldwert wert sein bei sowas, eine höhere mögliche Grundrente auch realisiert wird. Was mit Mietsteigerungen für diejenigen, die dazu ja zur Miete Wohnen einhergeht, und oftmals geht mit Verdrängung, was dann den Kern von Gentrifizierung ausmacht. Grundrente, oder das spekulative Element daran, kennen wir natürlich auch aus, aus viel sozusagen einfacheren Kontexten. Wirklich Bodenspekulation. Ähm, auch aus K3 ein Zitat. Es kann in rasch fortschreitenden Städten die, Grund-, die Bodenrente, nicht das Haus, den eigentlichen Gegenstand der Bauspekulation bilden. Das mag es eben auch aufgefallen. Also... Gar nicht mal, was vorher Thema war, ähm, Häuser bauen in der Hoffnung, dass man damit Geld verdient, sondern wirklich auf den Boden spekulieren, dass der durch eine andere Nutzung mehr Geld bringt. Oder im Anschluss an die Terminologie von der vorherigen Folie formuliert, wer das Wissen um die zukünftige Rent-Gap oder die Möglichkeit zur Herstellung einer Rent-Gap hat, durch Politik, Betrug, Korruption, der kann durch Bodenspekulationen eine Menge Geld verdienen. Also so eine Rent-Gap herstellen oder wissen, die, die tut sich bald auf. In, durch sowas Banales wie aus dem Naturschutzgebiet wird Bauland. He? Wer das weiß und sich das Land kauft, bevor es zu Bauland wird, kann hinterher eine Menge Geld machen. Und das ist ein Prozess, der im 19. Jahrhundert auch in den großen Städten ähm, unglaublich sichtbar war. Also das bezieht sich ja auf London bei Marx. Und David Harvey hat das sehr intensiv am Beispiel von Paris im 19. Jahrhundert untersucht. Und unter anderem bezieht er sich da immer wieder auf einen Roman, auch von Emile Solar, wo das eben auch verhandelt wird, wo der alles andere als sympathische Spekulant eben ähm, durch illegitim erworbenes Wissen sozusagen, und durch Betrug ähm, Häuser kaufen kann, um sie später, wie auf der Börse, weiter zu verkaufen, nur die Differenz einzustecken. Am Haus hat sich nichts geändert. Es ist die Grundrente, die sich geändert hat. Es ist die Möglichkeit, da was rauszuholen. Und das ist auch der Grund, warum, oder einer der Gründe, warum, naja, dieser ganze Bereich von, von Wohnungswirtschaft oder Immobilienwirtschaft, ich glaube schon, man könnte sagen, noch anfälliger für sowas hier ist, als andere Bereiche. Ja, weil einfach durch die Umwidmung eines Stück Landes, also durch rechtliche Veränderungen oder durch ein Wissen um zukünftige Entwicklungen im Stadtraum, man durch Bodenspekulation eine Menge Geld machen kann. Also lohnt es sich auch, sich so ein Wissen auf die eine oder andere Art zugänglich zu machen. Das wäre sozusagen die eher klassische Skandalisierung von Bodenspekulation, eben auch in der Kunst oder auch in den 70er Jahren auch wiederum in Bezug auf Frankfurt, die eher das unbewohnbar von Zwerens, da geht es eben auch um Bodenspekulation und auch gerade aus den 70er Jahren viel, äh, viel linkes Schrifttum ähm, dazu, wie eben ja, durch Bodenspekulation Geld verdient werden kann. Grundrente ist also auch ein Teil dessen, was in die Miete eingeht. Das andere war, das Haus, was draufsteht, hat Geld gekostet, das geht in die Miete ein. Das ist der zweite große Teil, der Grund und Boden, wo das Haus draufsteht, dessen Preis geht in die Miete ein. Monopol über Grund und Boden ermöglicht es den Eigentümern und Eigentümern, sich einen Teil des gesellschaftlich geschaffenen Mehrwerts anzueignen. Durch den Verkauf von Grund und Boden wird kein Mehrwert geschaffen, natürlich nicht, sondern es muss anderswo geschaffener Mehrwert abgezwackt werden, um die Grundrente aufzubringen. Und die Quelle variiert dann je nachdem, wer eben Mieterin und Mieter ist. Wenn da produktive Kapitalakkumulation auf dem ähm, gemieteten Grundstück stattfindet, dann ist es ein Teil des Mehrwerts, der in die Grundrente fließt. Bei Bürogebäuden von Banken zum Beispiel. Wenn der Staat ähm, Grundstücke mietet, dann wird die Miete bestritten auf Steuern und Abgaben, die wiederum zum Teil aus dem Mehrwert kommen und zum Teil aus dem, dritte Option, Lohntransferleistung und anderen Einnahmen der Lohnarbeitenden? Wer da zur Miete wohnt und eben arbeiten gehen muss, um Geld zu kriegen, der muss einen Teil seines Lohnes aufbringen, um die Miete zu bezahlen. Also je nachdem, welche Quelle, äh, aus welcher Quelle die Miete kommt, ähm, sind es qualitativ unterschiedliche. Verhältnisse, in die dieses Mietverhältnis wiederum eingebettet ist. Die meisten von uns kriegen Lohn oder Gehalt, Transferleistungen oder sonstige Einnahmen und müssen Teil davon ähm, für die Mieter zahlen. Und an der Stelle glaube ich auch sinnvoll anzumerken, dass wir auch regelmäßig weniger Miete zahlen können als die hier. Also Büronutzungen oder Einkaufszentren, die richtig... Mehrwert produzieren oder richtig durch, ähm, durch Konsum richtig Geld verdienen und viel mehr ganz banal an, an Grundrente in, für die Miete aufwenden können als Wohnempfänger und Lohnempfänger. Man überlegt, wofür das wichtig ist. Das ist vor allen Dingen wichtig, um die, die Form der Stadt zu verstehen. Ne? Also warum, warum das CBD in der Mitte ist und warum äh, die reichen Leute sich eher leisten können, zentral zu wohnen und es nach außen hin billiger wird. Dafür ist es wichtig. Eine der Sachen, mit denen Marx in Band 3 herumkämpft, ist, sozusagen, ist, ist Grundrente eigentlich irgendwas, was, so wie viele andere auch sagen würden, was mit dem Kapitalismus eigentlich überflüssig werden sollte oder was ein Störfaktor im Kapitalismus ist. Weil ja einfach nur ein Stück Land besitzen und Pacht dafür kriegen, dass es jemand anders nutzen darf, ja ein komplett feudales gesellschaftliches Verhältnis ist. Und ein Zitat dazu wäre dieses hier, oder in diesem Kontext wäre dieses hier. Marx äußert sich zur Handgreiflichkeit der gänzlichen Passivität des Eigentümers, dessen Aktivität bloß darin besteht, den Fortschritt der gesellschaftlichen Entwicklung auszubeuten, zum dem er nichts beiträgt und bei dem er nichts riskiert, wie der industrielle Kapitalist tut. Na, also die Miete kommt aus irgendwelchen Geldquellen von Leuten, die irgendwas dafür machen müssen. Der Grundeigentümer, die Grundeigentümerin ist gänzlich passiv sozusagen, kann einfach nur sich dafür bezahlen lassen, dass jemand den Grund und Boden nutzt. Ist es also eine unkapitalistische äh, Sache, die Grundrente, eher ein Residuum des Feudalismus? Schon bei Marx eben durchaus nicht, wobei er damit so ein bisschen ringt, wenn ich es recht erinnere. Mit Harvey würde ich gerne zwei Punkte betonen, was das Produktive und das ja, gar nicht Passive an Grundrente in kapitalistischen Verhältnissen ist. Aktiv und produktiv, ganz im Sinne wie eben auch das Kapitalverhältnis selber. Also nicht im Sinne von was Tolles, sondern... Da passiert auch was, das ist nicht einfach nur Abzug. Erstes Argument, Grundrente ist nicht rein passiv. <lacht> Habel-Zitat, diesmal nicht übersetzt. The coordinating function that ground rent performs in allocating land uses and shaping geographical organization in ways reflective of compensation and amendable to accumulation. Also wegen all dessen ist dieses soziale Verhältnis Grundrente Überhaupt keines, das einfach nur so passiv mitläuft, sondern dass aktiv auf die Gestaltung der Welt, könnte man ganz allgemein sagen, Einfluss nimmt. Der Druck, die jeweils höchste potenzielle Grundrente auch wirklich zu realisieren, also mit seinem Grund und Boden, das man besitzt, auch wirklich was das Bestmögliche anzufangen, möglichst viel rauszuholen, resultiert, so habe ich es zentrale These, in einer spezifischen Struktur städtischer Raumnutzungen, die ich vorhin schon kurz angedeutet habe, und die ganz zentral natürlich für das Verständnis von Gentrifizierung und Mietpreissteigerungen in bestimmten Gegenden ist. Weil Mietpreise ja immer nur in bestimmten Gegenden steigen. Also die, die Karten vorhin, die waren ja bunt. In manchen, in manchen Gegenden geht es durch die Decke, in anderen nicht. Ähm, der Druck, die höchste potenzielle Grundrente zu realisieren, ist in manchen Gegenden, die aufgrund ihrer relativen Lage ähm, eine höhere zukünftige Grundrente erlauben, viel größer als anderswo. Das heißt... Ganz banal, dass die Städte so aussehen, wie sie aussehen, dass die Nutzungen sich so verteilen, wie sie sich verteilen, liegt eben an diesem sozialen Verhältnis Grundrente. Und das wäre sozusagen ein Argument gegen die Annahme, dass das was sehr Passives ist. Ne? Das ist ein sehr aktives gesellschaftliches Verhältnis, was dauernd für den Wandel der Nutzung und der Produktion von Raum verantwortlich ist. Zweiter Aspekt, und das ist dann eben der Punkt, den Ingo ja vorhin auch schon äh, das Entscheidende gesagt hat. Ähm, Grundrente wird de facto in der Art und Weise, wie sie im Kapitalismus fungiert, zu zinstragendem und fiktivem Kapital. Wieder Harvey, when trade and land is reduced to a special branch of the circulation of interest-bearing capital, then land ownership has achieved its true capitalistic form. Es ist wirklich kapitalistisch, es ist nicht feudalistisch im Sinne von in Downton Abbey sitzen und warten, dass die Leute ihren Zehnt abgeben, sondern es ist kapitalistisch, in dem es eine Art ist, wie man aus Geld mehr Geld, machen lassen kann, mehr Geld machen kann, wie man Geld arbeiten lassen kann. Denn wenn der Preis von Land, wie es schon mehrfach gesagt, die zukünftig mit ihm zu erzielenden Einnahmen darstellt, dann ist der Handel mit Land, das Kaufen Verkaufen von Land, eben ein Handel mit Profiterwartungen. Das ist genau dasselbe wie der Handel mit Aktien, der Handel mit äh, anderen Ver mit Verbriefungen etc., mit Profiterwartungen, mit dem zukünftig möglicherweise mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu Erwartenden Geld. Und wenn das passiert, wenn das gesellschaftlich auch real durchgesetzt ist, dann ist diese True Capitalistic Form von Land Ownership erreicht, wenn nämlich Land treated as a purely financial asset äh, dominant geworden ist. Und das, das mit dem Dominant geworden und muss diese Form erst erreichen, das betont der Harvey, weil wir andauernd Beispiele sehen, wo es eben gerade über Grund und Boden immer wieder so kleine Schranken gibt. Ne? So etwas so Banales wie Kirchen, die an Sahnefilets äh, des Immobilienmarktes stehen, aber überhaupt keinen Profit abwerfen. Und die haben gar nicht so wenig Land. Oder irgendwelche genossenschaftlichen Wohnungsbaugesellschaften, die in manchen Gegenden in Deutschland jetzt sogar tatsächlich noch genossenschaftlich agieren oder ähm, eben nicht in den Mietpreissteigerung mitmachen. Die, die machen das nicht so richtig. Ja? Das heißt, das hier ist erster Fall, wenn wirklich Land gekauft und verkauft wird, auch mit einer gewissen Frequenz, weil sonst... Passiert da ja nichts. Ähm, ausschließlich aus diesem Grund. Ausschließlich, um aus Geld mehr Geld zu machen. Und weil viele auch ähm, in ihrem Eigentum, Eigentum wohnen, also gar nicht aus dem Geld mehr Geld machen wollen, sondern einfach nur ihre Ruhe haben wollen, einfach in der Wohnung wohnen wollen, die sie sich gekauft haben, sind das alles ähm, Aspekte, wo diese wahre kapitalistische Form von Landownership sich noch gar nicht so richtig durchgesetzt hat. Was wiederum eben ganz stark zu tun hat, ja, stark zu sind wir so relativ, ne? was wesentlich damit zu tun hat, dass Grund und Boden an Ort und Stelle fixiert ist und nicht einfach so mal woanders hingeschippert werden kann. Also, wenn Grund und Boden de facto wie Kapital, oder wie Kapital behandelt wird, dann zu den entsprechenden marxistischen Kategorien, wo Kapital sozusagen dran steht. Auch hier wieder so eine Mischung aus irgendwie Grundsätzliches nochmal in Erinnerung rufen und im Versuch, einen, einen Begriffsapparat zu entwickeln, der ganz zum Schluss nochmal hilft, Identifizierung und Mietpreissteigerung zu, äh, zu begründen. Also, sehr flapsig formuliert, in Erinnerung, was ist Kapital? Kapital ist Geld, aus dem mehr Geld werden soll. Produktives Kapital. Was ist zinstragendes Kapital? Geld, das verliehen wird und mit Zinsen zurückschließen soll soll immer, weil es ist nicht so ganz klar, ob es klappt. Schuldner können auch insolvent gehen, dann kriegt man eben sein Geld nicht zurück, und zinsen auch nicht. Und was ist dann fiktives Kapital? Geld, das zukünftig verzinst, zurückfließen soll, aber jetzt bereits wie Geld behandelt wird. Also sowas wie was ich vorhin auch schon sagte, Staatsschulden oder eben Miete. In Bezug auf Miete direkt das Beispiel. Also wenn der Eigentümer glaubhaft machen kann, aus diesem Stück gebaute Umwelt, das aus diesem Stück Land steht, und beides gehört mir, kommen in den nächsten 20 Jahren jeden Monat hier die Mietzahlungen, dann kann ich jetzt schon dieses zukünftige Geld verbriefen und behandeln als wäre es Geld. Das ist natürlich dann das Einfallstor für Spekulation und Blasenbildung, und später werde ich noch ganz kurz erwähnen, auch der, der Knackpunkt, wo dann die Subprime-Crisis vor acht Jahren inzwischen in den USA ausgebrochen ist. Dass es nämlich massenweise Leute gab, die ihre Mieten und ihre, ihre Mortgages, also das sind ja alles Eigentümer gewesen, die ihre äh, Kredite für ihre Bruchboden nicht zahlen konnten. Die Banken oder die, die ihnen das Geld geliehen hatten, das aber schon längst wie Geld behandelt haben. Und das war ein Problem. Okay. Jetzt das Ganze in Bezug auf, auf gebaute Umwelt. Ähm, Im Bereich des produktiven Kapitals fungiert gebaute Umwelt meistens, auch nicht immer, meistens als fixes Kapital. Was fixes Kapital ist, ist später nochmal mit Zitat auch Thema. Wir äh, stellen uns zur Erinnerung, wenn Kapitalistinnen und Kapitalisten Produktionsmittel und Arbeitskräfte kaufen, ähm, sind die Produktionsmittel der Teil, der, dessen Wert nur übertragen wird also fix bleibt und ähm, dazu gehören dann auch zum Beispiel die Fabriken und äh, die Fabriken, in denen die Produktion stattfindet. Zinstragendes Kapital ist dann gebaute Umwelt, die vermietet wird und fiktives Kapital, äh, erstmal ein Zitat dazu, für den Vermieter ist die Wohnung Warenkapital, das er verleiht. Ja, also wer eine Wohnung besitzt und sie vermietet, verleiht, Kapital und kriegt dafür einen Zins, nämlich den Mietzins, die Miete. Ein fiktives Kapital ist dann gebaute Umwelt, deren zukünftige Miete jetzt bereits als Geld behandelt wird. Das hatte ich gerade schon ein Beispiel eigentlich zu illustrieren versucht. Und weil das so ist, wird gebaute Umwelt eben tatsächlich zu einer Anlagesphäre, die mit anderen verglichen wird, ein Financial Asset neben anderen möglichen, was ja ganz am Anfang mal wie ein Spiel-Online-Zitat der Fall war. Ne? Anleger vergleichen dann eben. Investitionen in dem Bereich mit Investitionen in allen anderen möglichen Bereichen. Und das Ganze konstituiert, und das ist jetzt wieder David Harvey, seine These, sowas, was er einen sekundären Kapitalkreislauf nennt. Was ist damit gemeint? Die Totalität der Prozesse mittels derer Kapital durch fixes Kapital zirkuliert. Und die Zirkulation des durch fixes Kapital ist eigentlich eine gewisse Herausforderung, weil das eben, alles kommt gleich, das nicht so leicht ist. Aber erstmal Totalität der Prozesse, damit wieder in dieser Definition das wird natürlich bei vielen Seiten ausgeführt, vor allen Dingen sagen na eben all diese Bereiche, ne? all diese Bereiche in denen gebaute Umwelt verschmolzen mit dem Grund und Boden, auf dem sie stehen ähm, all diese Bereiche, in denen durch das fixe Kapital und davon abgeleitetes sind so also fixatives Kapital Kapital zirkuliert und das konstituiert einen sekundären Kapitalkreislauf, sagt Harvey, im Gegensatz zum primären Kapitalkreislauf, mit dem man einfach nur die Produktion von Waren bezeichnet wissen will. Der Clou oder der Unterschied besteht in der Temporalität der beiden Kreisläufe, so Harvey. Und diese unterschiedliche Temporalität wiederum hat auch ihren Grund, K2 ausgeführt, der langfristige Rückfluss von C-Fix, also des fixen Kapitals. Denn das fixe Kapital ist besonders in der eigentümlichen Weise, worin sein Wert zirkuliert, nämlich allmählich bruchweis im Maß, wie es von ihm auf das Produkt übergeht, das als Ware zirkuliert. Während seiner ganzen Funktionsdauer bleibt ein Teil seines Werts stets in ihm fixiert. Also im fixen Kapital fixiert. Das heißt, es braucht sehr lange, ganz banal gesagt, oder bürgerlich vermutlich vielleicht, eine Investition in gebaute Umwelt braucht sehr lange, um sich zu amortisieren. Und daraus folgert Harvey, oder daraus Darauf baut Harvey diese These auf und sagt, dieser, dieser wahnsinnig langfristige Rückfluss von Investitionen in gebaute Umwelt sorgt zu, zu etwas, was ihr Temporal Fix nennt. so also Fix im Sinne von reparieren, to fix something. Und Temporal Fix, wenn im primären Kapitalkreislauf, wenn durch die Produktion von Waren nicht so richtig viel zu holen ist, oder könnte man hinzufügen, in Klammern in allen anderen Bereichen auch nicht so richtig viel, mhm. dann lohnt es sich immer zu gucken, ob in diesem Bereich, wo der Rückfluss so unglaublich lange stattfindet, es vielleicht gute Alternativen gibt. Eben gerade, weil der Rückfluss so lange stattfindet. Also, man darauf hoffen kann, dass am Anfang mal von 25 Jahren die Rede haben wenn man sich eine Wohnung kauft, im SZ-Artikel, die, die Hoffnung haben kann, dass über 25 Jahre gestreckt, es sich lohnt, eine Wohnung zu kaufen, wo man vielleicht für die gleiche Kohle in anderen Sphären gerade nicht so richtig was holen kann. Das ist ein Grundgedanke von sekundärer Kapitalkreislauf. Und ich habe... Ähm, so meine Zweifel, manchmal äh, auch schriftlich geäußert, ob man das wirklich als sekundären Kapitalkreislauf konzipieren muss, ob es ein separater Kapitalkreislauf ist. Aber zum Verständnis der Sache oder der Besonderheit von gebauter Umwelt, die auf Grund und Boden fixiert ist, scheint es mir sehr sinnvoll zu sein, sich immer klarzumachen, dass dieser sehr langfristige Rückfluss eine Besonderheit von gebauter Umwelt äh, darstellt. Und damit zurück zur so Problematik sozusagen, zum Gegenstand. Ja, deswegen hatte ich auch gerade schon auf, auf diese Sachen wieder verwiesen. Also ein nicht Geduld bitte. Das dauert dann halt eine Weile, aber dann kann es sich lohnen, in gebaute Umwelt, in Grund und Boden, in Wohnraum zu investieren. Dann kann man vielleicht von sowas hier profitieren, weil das die ganze Zeit vielleicht bergauf geht und man tatsächlich durch Vermietung und Verpachtung oder auch durch Wiederverkauf natürlich mehr Geld verdienen kann als in anderen äh, Investitionsfern. Und jetzt sozusagen ganz kurzer geschichtlicher Abriss, warum das in Deutschland, weil da war man, denke ich, auf die Art sehr gut erklären, kann, warum gerade in bestimmten Gegenden in Deutschland so ein wahnsinniger Immobilienboom zu beobachten ist. Und das ist jetzt natürlich noch oberflächlicher als das bisherige, weil es eben nur sehr schnell ist. Ähm, seit Krise des Fadismus gibt es dieses Problem der Überakkumulation, anlagesuchendes Kapital, das immer wieder temporär in bestimmte Sphären geflossen ist, immer wieder sind Blasen geplatzt und 2007 fortfolgende haben wir eine Zuspitzung des Ganzen durch das Platzen von Immobilienblasen insbesondere in bestimmten Weltgegenden, nicht überall, aber in den USA, Spanien, Irland etwa. Und dann eine Situation seitdem, wo es niedrige Profite in fast allen Bereichen gibt und sehr niedrige Zinsen, also billiges Geld dass man in irgendwas investieren könnte, aber das meiste bringt eben nicht so viel, außer bei der Suche nach stabilen und profitablen Angelegenheiten Immobilien. Und zwar Immobilien dort, nicht irgendwelche, sondern dort, wo eine Rent-Gap vermutet wird und zusätzlich eben nicht gerade eben eine Immobilienklasse geplatzt ist. Also in Spanien wird es gerade nicht besonders rentieren wahrscheinlich. Und wo Wirtschaftswachstum und Währungsstabilität, äh, Stabilität in Bezug auf Wirtschaftswachstum und Währung zu vermuten sind. Und so wird allgemein diskutiert, das finde ich sehr überzeugend, warum ausgerechnet, nachdem es ähm, kaum Investitionen oder unterdurchschnittlich Investitionen in gebaute Umwelt in Deutschland in den letzten 40 Jahren gegeben hat, jetzt diesen, diese, diese Preisanstiege hier zu beobachten gibt. Jetzt habe ich das über eine halbe Stunde, ich glaube, ich mache das auch nochmal ganz kurz, weil das jetzt nochmal der Versuch wäre, das Ganze nochmal mal zu versuchen, noch in handgreiflicher und aus dem Alltag, also nicht aus der Kapitalschulung, sondern aus dem Alltag be äh, bekannten Begrifflichkeiten zu übersetzen, wie dieser Zusammenhang aus der Sicht der Vermieter und Vermieter sich darstellt. Ich habe ja gesprochen über die Gebäude, also erstmal ja, Miete und äh, genau die Frage ist, wie kann man die Mieteinnahmen steigern? Gesprochen über die Gebäude, das sind produzierte Waren, das sind einfach nur produzierte Waren und ähm, wenn man mehr Miete einnehmen will, dann muss man das Profit- und oder Gebrauchswertversprechen dieser produzierten Waren erhöhen. Dann kann man auch mehr Miete verlangen. Und auf der anderen Seite, oder eine andere, andere Komponente, Grund und Boden, kapitalisierte Grundrente, also die Wertigkeit der Nutzung verbessern, damit andere Nutzerinnen und Nutzer, eben, die zahlungsfähiger sind, für den gleichen Grund und Boden mehr Geld bezahlen können. Wie gesagt, das Ganze funktioniert fast immer in der Peri nur über Kredit. Kein Mensch hat so viel Kohle auf Tasche, um in Grund und Boden und Gebäude und gebaute Umwelt big Style zu investieren, also über Kredit. Weshalb diejenigen, die ähm, zum Beispiel ein Mietshaus oder ein ja, Mietshaus, der alte Name, ähm, bauen, nicht nur das Gebäude und den Grund brauchen, sondern einen Kredit, um dieses beides hier bauen bzw. sich kaufen zu können. Und das ist dann ein Teil dessen, was in die Miete eingeht, nämlich, dass der Vermieter, die Vermieterin diesen Kredit ja zurückzahlen muss mit Zinsen. Außerdem wollen die ja auch noch einen Profit machen. So, und das Ganze erleben wir auch durch, durch Veränderungen in der Regulation als einen Prozess in Deutschland, der mit einer Zuspitzung oder einem, einem Fortschreiten der Finanzialisierung dieser ganzen Verhältnisse einhergeht. Also etwas, was in, vor 30, 40 Jahren in der Form auch noch nicht gegeben war. Der Kredit, den jemand, der dann ein Haus vermieten will, aufnimmt, zu dessen Kauf besteht aus Tilgung und Zins. Und dieser Zins wiederum kann eben die Grundlage für fiktives Kapital sein. Also sozusagen die Bank, die den Kredit gegeben hat, sagt, na, ich kriege ja diese, diesen Zins und das kann ich als fiktives Kapital verwenden. Und das war dann eben vorhin schon angedeutet, die Grundlage etwa für die Subprime-Crisis in den USA, dass Banken das massenweise getan haben und die Leute, die sich Häuschen gekauft haben, diesen Zins oder diese ganze Tilgung nicht mehr leisten konnten. Blase, die geplatzt ist. Eine Variante, eine Art und Weise in der Finanzialisierung stattfindet, dass auf der Seite der Kredite, die vergeben werden für Leute, die Grund und Boden und Gebäude sich kaufen bzw. Gebäude herstellen, herstellen lassen. Zweiter Aspekt von Finanzialisierung hier oben bei dem Profit. Die Mieteinnahmen die so ein Vermieter, Vermieterin macht, sind ja eben eine regelmäßige Mieteinnahme und können dann zum Beispiel in Form eines Börsenganges, ein konkretes Beispiel, deswegen nehme ich die Börsengang, ähm, wiederum verbrieft werden und der große Fall in Deutschland war ja eben, und das ist schon völlig veraltet, weil die den Namen inzwischen geändert haben und diverse Zukäufe inzwischen gemacht haben, aber dass eben 2013 die Deutsche Annington an die Börse gegangen ist. Das heißt, man kann jetzt auf diese Aktie spekulieren, auf der Grundlage dass hier regelmäßig Kohle reinkommt. Das hat natürlich eine Menge, äh, geht, geht einher, und das war in den Medien ja nachzulesen und kennt man auch von anderen Kontexten, nicht nur von der deutschen Ennington, mit einer Verschlechterung der äh, Wohnbedingungen für diejenigen, die diese Miete dann aufbringen müssen. Vorletzte Folie, glaube ich, Zitat aus der Wohnungsfrage. Also, wenn das alles, wenn die Wohnungsfrage mal als Konkretes Beispiel für gebaute ähm, Umwelt, die aufgrund und Boden logischerweise steht und die vermietet wird. Auf jeden Fall folgendes gilt, solange die kapitalistische Produktionsweise besteht, solange es ist törich, die Wohnungsfrage einzeln lösen zu wollen. Also, es ist irgendwie plausibel nach all den Verbindungen, die die Wohnungsfrage in Bezug auf Miete zu anderen Sphären kapitalistischer Produktionsweise hat. Gleichwohl hat nicht ganz zu Unrecht, geograph das ist das auch Andy Merrifield, in seiner Diskussion von Engels gefragt, naja, was machen wir in der Zwischenzeit sozusagen? Also welche Art von politischen Forderungen ist dann sinnvoll in diesem Geflecht von sozialen Verhältnissen, um mit so die Wohnungsfrage vielleicht progressiv vorgehen zu können? Dann hast du eine letzte Folie, nochmal die gleiche sozusagen, ähm, nur dass man eben ein bisschen was rausstreichen müsste, damit die Wohnungsfrage auf gar keinen Fall gelöst wird, aber auch unter kapitalistischen Bedingungen vielleicht anders, in, in Klammern wieder, ähm, verhandelt werden kann, indem man nämlich ganz banal Profit rausstreicht, Indem also ganz banal eben nicht ähm, um, zum Geld verdienen Häuser gebaut und vermietet werden, sondern damit Leute drin wohnen können. Damit würde man natürlich direkt auch die Möglichkeit der Finanzialisierung dieses Profits herausstreichen. Man könnte auch versuchen, hier unten dann zu arbeiten, also dass Kredite ähm, von Quellen kommen, die wiederum nicht mit dem Zins spekulieren, also die ganze Finanzialisierung versuchen rauszunehmen. Und das sind alles Sachen, die ja versucht werden, deswegen führe ich das hier auf und versuche es in marxistischen Begriffen nur zu sagen. Und dann hätte man eben Gebäude und Grund und Boden, die immer noch Geld kosten, weil es immer noch Kapitalismus gibt, die immer noch kreditfinanziert werden müssen, die aber viel stärker ähm, dekommodifiziert werden, als die Kommodifizierung dieses Bereichs, den wir in den letzten 10, 20 Jahren in Deutschland erlebt haben. Was mit Notwendigkeit zu so einem Sinken der Mieten und zu so einem entspannteren Wohnungsmarkt führen würde. Weil da nämlich der Gebrauchswert der Zweck wäre, der Gebrauchswert der gebauten Umwelt, was sie zunächst mal ist. Und dieser Gebrauchswert nicht nur ein Mittel zum Zweck der Generierung von Profit wäre. Und der Konkurrenz könnte man dann wenn man fast metaphorisch sagen, nicht mehr um Profit ginge, sondern um den besten bereitgestellten Wohnraum. Das wäre sozusagen die Variante, was man in der Zwischenzeit, ob schon die Wohnungsfrage im Kapitalismus nicht zu lösen ist, auf jeden Fall versuchen könnte und sollte, und was ja insbesondere in Berlin, aber auch an anderen Orten, auch in Frankfurt, von politischen Initiativen gefordert wird, mit gewissem Erfolg.
3: Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank. Wir würden es jetzt einfach so machen, dass wir so ein Mikro rumgeben. Dann können Leute, ja, Redebeiträge noch hinzufügen oder Fragen stellen. Das
4: In Berlin gab es ähm, ja, das Mietenvolksbegehren mhm. und äh, da war das das äh, ja auch die ähm, Rekommunalisierung ähm, des Wohnungsbestandes, also ich weiß nicht, wie die Fachterminologie da ist. Es ging auch darum, die weitgehend privatisierten öffentlichen Wohnungsbauunternehmen wieder zu Anstalten öffentlichen Rechts, glaube ich, zu machen. Und dabei wurde dann festgestellt, dass das europarechtlich gar nicht möglich ist. Also, das heißt, dass die Konstruktion der Europäischen Union, die internationalen Verträge etc. eigentlich quasi diese Privatisierung vorschreiben, beziehungsweise die Rückgängigmachung der ähm, Privatisierung, soweit sie äh, eben als privatrechtliche Unternehmen fungieren. Diese äh, Unternehmen, dass, ähm, die ja immer noch in, äh, äh, vom Land Berlin äh, besessen werden, äh, dass das tatsächlich gar nicht möglich sei. Insofern stellt sich quasi vielleicht schon die Frage, äh, ob, ähm, also ich weiß, kann jetzt nicht im Einzelnen überblicken, welche Konsequenzen das nun hat eigentlich für die Betriebs- und Geschäftsführung, aber vielleicht auch äh, hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, dass auch bestimmte Anforderungen dann ähm, ähm, äh, gestellt werden, die vielleicht außerhalb der, ähm, der Politik und der politischen Einflussnahme äh, stehen. Das insofern die Frage äh, äh, besteht, ob jetzt hier bei diesen Fragen, die zum Schluss aufgeworfen werden, sozusagen diesen, äh, ganzen, diese ganze Sphäre aus dem ähm, Profitbereich rauszunehmen, ob das nicht schon letzten Endes eine, die, die gegenwärtigen äh, Verfassungen, politischen Verfassungen in Frage stellen und damit schon eine revolutionäre Forderung im Grunde
0: nehmen. Ich würde auch vorschlagen, dass wir einfach so zwei, drei Fragen sammeln und dann, ja.
4: Okay. Also in den Artikeln, die ich zu dem Thema gelesen habe, war die Argumentation mehr so, mehr Menschen ziehen in die Städte, weil es dort cooler ist oder weil es mit Landarbeit nicht mehr viel Geld verdienen kann. Das hast du ja quasi gar nicht erwähnt. War das
1: Absicht?
0: Ja, Gibt es sonst noch was? Ansonsten kannst du auch gar nichts dazu sagen... Ich habe mich nur gefragt, als wir jetzt äh, im Band 3
3: gelesen hatten, war jetzt meine Vermutung, da kommt ja äh, diese Tendenzialrente auf. Mhm. Äh, irgendwie hatte ich das in meinem Leben so als sehr passendes Konzept, auch für diese Unterschiede von Standorten
4: äh, zu erklären, verstanden und war einfach überrascht, dass es das jetzt gar nicht vorkam.
2: Äh, also, lag das jetzt im Vortrag oder wird es diese Debatte
3: einfach nicht damit
2: behandelt Interesse? Okay, ja, vielen Dank. Ich fange bei der zweiten Frage an, nämlich quasi mit der Antwort, das war Absicht, dass ich nicht darüber gesprochen habe, dass wieder mehr Menschen in die Städte ziehen. Ich habe es an einer Stelle kurz erwähnt, bei dem Titel von dem Neil smith aufsatz Und an der Stelle so ein bisschen flapsig nur, ohne es groß auszuführen gesagt, das ist eben nicht das Entscheidende dass da mehr Leute kommen, sondern in welche gesellschaftlichen Verhältnisse in Bezug auf Wohnungsfrage sie sich dann damit hineinbegeben und welche Art von Kapitalströmen äh, das ähm, begründet. Ähm, bezogen auf den Vortrag könnte man es noch, noch stärker vielleicht in, in folgender Terminologie formulieren. Naja, ähm, eine Rent Gap entsteht halt unter anderem dadurch, dass eine Menge Leute. Bereit sind, die auch Kohle haben, die vielleicht vor 30 Jahren noch ins Grüne gezogen werden gewähren und jetzt in den Stadt nahe wohnen wollen, ähm, die bereit wären, für höherwertigen Wohnraum viel mehr Geld zu bezahlen und dann lohnt sich Aufwertung. Dann entsteht, dadurch entsteht eine Rent Gap. Das heißt, dass Leute, und zwar bestimmte Leute, in Städte vermehrt ziehen, schlägt sich darin nieder, dass es eben zu sowas wie einer Rent Gap kommen kann, wenn es die richtigen Leute sind in der richtigen Gegend. Aber deswegen, no, a movement of capital, not people, wäre die. Von Nils-Smith von natürlich absichtlich sehr sehr pointiert formulierte Begründung, warum man über die Frage, wer jetzt warum wohin zieht, das ist schon nicht uninteressant. Aber es ist immer nur eine Variable sozusagen in der komplexen Gleichung, die dann sich in, in steigenden Mieten niederschlägt. Also die Differentialrente, ähm, als wir das vereinbart haben, hatte ich, hatte ich sozusagen ge gebeichtet, dass meine Beschäftigung mit K3 und den verschiedenen Formen der Grundrente, die Marx, äh, vornimmt, 15 Jahre her ist und ich für mich entschieden habe, Differentialrente ist dann wichtig, wenn man die Konkurrenz zwischen verschiedenen kapitalistischen, also produktivkapitalistischen Nutzungen innerhalb der Stadt erklären will. Aber eigentlich ist es tatsächlich ausreichend, sich auf die etwas vulgär, äh, banale Monopolrente zurückzuziehen. Also wer kann, egal aus welcher Revenuequelle, wie viel äh, Grundrente aufbringen. Differentialrente wird dann interessant, so meine schnell dahingesagte Einschätzung, wenn es zum Beispiel folgendes Phänomen in Frankfurt zu erklären gibt. Die ganze chemische Industrie, die Frankfurt mal hatte, ist nicht zugrunde gegangen, weil sie unproduktiv war, sondern sie ist weggezogen, weil die Firmen, die da produziert hatten, die gleichen Grundstücke als Bürogebäude verkaufen konnten, das was viel mehr gebracht hat. Also Bürogebäude für den Finanzsektor bringen eine höhere Defensiallehnte als die Herstellung von Chemikalien in innenstadtnahen Gebieten. Und da ist es dann wichtig, welche Art von Kapital, wie viel Mehrwert auf dem Land produziert, wovon dann die Differenzialrente ein Abzug ist. Die Konkurrenz zu staatlicher oder privater Nutzung kann man damit aber eben nicht erklären, weil Differenzialrente ja immer, wenn ich jetzt nicht alles durcheinander bringe, ein Abzug von Mehrwert ist. Also wenn kein Mehrwert, darauf, kein Mehrwert produziert wird auf dem Grund und Boden, geht es auch nicht mehr um Differenzialrente. Und zu der ersten Frage... Zum Mietenvolksbegehren in Berlin, das ich wahnsinnig äh, faszinierend finde, bin ich kein Experte. Gibt bestimmt andere im Raum, die genau dazu mehr sagen können. Tatsächlich ist natürlich das, wo du geendet hast, eine Herausforderung. Ne? Also quasi konstitutionalisiert gibt es Verhältnisse auf verschiedenen Maßstabsebenen, Europa, Bund, Land und einzelne Kommunen, die einer äh, Tendenz zur Dekommodifizierung, wie ich sie zum Schluss angehören habe, entgegenstehen sind aber damit eben gerade nicht, wie du es auch formuliert hast, dem politischen Einflussnahme entzogen, sondern, naja, eben eine spezifische andere politische Einflussnahme. Also wenn Europarecht entgegensteht, dann muss man auf europäischer Ebene dafür kämpfen, dass das wieder anders möglich ist. Privatisierung von, von kommunalen Wohnungsbaugesellschaften ist, glaube ich, ja in Berlin, wenn ich es richtig verstanden habe, auch nicht groß anders als in vielen anderen Städten. In Frankfurt ist die Konstellation eben folgende, deswegen spreche ich kurz über Frankfurt, weil ich mich da ein bisschen besser auskenne dass die stadteigene ABG Holding, ähm, dass der Mietshäuser gehören, wo ein Sechstel der Stadtbevölkerung von Frankfurt drin wohnt, also eine Menge Leute. Die gehört zu 99, noch was Prozent der Stadt. Und 100 Prozent sind es nur aus irgendwelchen steuerrechtlichen Gründen nicht. Also de facto 100 Prozent der Stadt. Und ähm, sie ist also quasi ja. nur öffentliches Eigentum, wird aber privatwirtschaftlich betrieben. Seit 15 Jahren ist sozusagen konstitutionalisiert ihr Auftrag, möglichst viel Geld zu erwirtschaften und ziemlich viel geht dann jedes Jahr auch in, in den Stadthaushalt. Und jetzt gibt es eben eine sehr aktive Bewegung, die sagt, das ist eine Stelle, wo Stadtpolitik relativ einfach den Wohnungsmarkt, der in Frankfurt wahnsinnig angespannt ist, zu entspannen und zu sagen, die erbige Holding muss nicht mehr jedes Jahr sechs Millionen an die Stadt abführen, sondern sie äh, muss einfach jedes Jahr die Mieten im gleichen Umfang nicht mehr erhöhen kann sie ja machen. Niemand zwingt die ABG, also diese, Gemeinde, also diese kommunale Wohnungsbaugesellschaft, die Mieten zu erhöhen. Das heißt, gerade weil sie im städtischen Eigentum ist, kann man ja diese Profitorientierung durch politische Entscheidungen verändern. Und genau darum wird jetzt gerungen in Frankfurt, in dieser inter interessanten Konstellation, die man sich vor 20 Jahren so auch nicht gedacht hätte, dass der SPD, Oberbürgermeister und die außerparlamentarische Opposition das sehr kompetent und mit Zahlen und so weiter und der Oberbürgermeister ist auch Aufsichtsratsvorsitzender dieser ABG-Holding, wollen keine Mieterhöhungen mehr oder nur symbolische Mieterhöhungen, die dann wiederum in den Mietspiegel eingehen, die wiederum dazu führen, dass andere Leute eben die Mieten nicht so stark erhöhen können. Kleine Seitengeschichte. Ähm, dagegen steht aber die Stadtratsmehrheit von CDU und Grünen, die sagen, wir brauchen eine starke ABG für eine starke Stadt und das ist sozial, sagen die Grünen, wenn wir die Mieten immer gut erhöhen, damit wir einen eine guten, ausgeglichenen Haushalt haben. Aber darum wird dann gekämpft und darum kann man auch kämpfen und die Frankfurter Rundschau im Lokalteil ist sozusagen fast schon voll mit diesem Kampf. Also es ist der dominante Kampf, der bei der Kommunalwahl nächstes Jahr bestimmt einen sehr großen Einfluss haben wird. Deswegen, das ist wirklich eine Stelle, wo man politisieren kann. Gerade so wie in Berlin eben auch, wenn große Teile der, des ähm, Wohnungsbesatzes in öffentlicher Hand sind. In Dresden oder so, wo sie alles verkauft haben, das ist es schwieriger. Genau.
0: Ja, da hinten.
5: Wie das ABG Holding in Frankfurt auch in größeren Städten machen, wie London. Also der sowas politisch möglich.
2: Also die, die Herausforderung an dieser Forderung ist halt, dass ähm, die Kontexte sehr unterschiedlich sind. Ne? In Berlin und in Frankfurt gibt es jeweils staatliche, also kommunale, also öffentliche Wohnungsbaugesellschaften, denen unglaublich viel Wohnungen gehören müsste man dann je nach Kontext gucken, wie das in anderen Kontexten der Fall ist. Mit London kann ich jetzt am, am wenigsten aus, deswegen wesignisch. Aber das ist jedenfalls ähm, ein, eine Variante, ne, auf, die, auf den kommunalen Wohnungsbestand Einfluss zu nehmen und die, dessen Miethöhen, um hier dran was zu machen. Andere Varianten sind natürlich Rückkauf, Enteignung, Neubau in genossenschaftlichen oder öffentlichen Hand. Also alles quasi, wo eben dieses Profit rausstreichen ähm, realisiert werden kann. Und das ist je nach Kontext unterschiedlich. In Deutschland haben wir eben diese, diese lange Tradition von öffentlichem Wohnungsbau, der in großem Umfang in den letzten 15 Jahren verkauft wurde, aber es gibt immer noch wahnsinnig viel davon, weshalb das eben in, in Berlin mit dem Mietenvolksbegehren, genauso wie in Frankfurt mit der ABG-Kampagne sozusagen die erste Adresse ist. Das hier muss man halt jeweils gucken. Ne? Wie, wie kann man den Mietmarkt tendenziell dekommodifizieren? Und das Verrückte ist nämlich... Mh, dass es zumindest in Westeuropa da auch einfach eine historische Anschlussmöglichkeit gibt. Es, gibt. es gibt die Erfahrung damit, dass es das gab und immer noch gibt in, in, als genossenschaftliche oder als öffentliche Wohnraumversorgung und dass das größtenteils gar nicht so schlecht funktioniert hat. Daran kann man anschließen. In den USA ist es viel schwieriger, so zu argumentieren, weil es da kaum eine, eine Geschichte dessen gibt. Aber quasi, na, das, was in allen anderen Sphären so wahnsinnig schwierig wäre, zu sagen... Das Eigentum soll nicht verwendet werden, um mehr Geld rauszumachen. Das ist hier, glaube ich, in der politischen, ideologischen Sphäre anschlussfähig, weil so viele von uns das und unsere Eltern und Großeltern das kennen. Und es funktionierte, es hat ja funktioniert. Je nach Großstadt in Deutschland, Österreich, Dänemark, Schweden, Niederlande, weitere Beispiele könnte man nennen, leben 20, 40, 60 Prozent in nicht äh, dem Markt im engeren Sinn äh, zugehörigen Wohnraum. Es geht. Ist weniger geworden, kann wieder mehr werden. Und dann muss man je nach Kontext gucken, was der, der beste Hebel sein könnte.
3: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann
6: ähm, wird mit der Dekommodifizierung sozusagen die Rundsfrage gelöst.
2: Nö, das wäre nämlich, wo war das Zitat hier, eine Torheit. Zu glauben, dass sie gelöst wäre, aber es wäre eine Antwort auf die Frage, was macht man denn in der Zwischenzeit, bevor wir die kapitalistische Produktionsweise nicht abgeschafft haben. Also innerhalb einer, einer Gesellschaft, wo es gute, gute, schlechte Gründe dafür gibt, dass alles zur Ware wird, zu sagen, Wohnen ist ein Bereich, da kann man eigentlich mit gar nicht so revolutionären ähm, Veränderungen dafür sorgen, dass ein bisschen was wieder nicht mehr Ware ist, also nicht mehr Commodity, also dekommodifiziert wird. Das ist was für die Zwischenzeit. Die Lösung der Wohnungsfrage, nicht in der kapitalistischen Produktionsweise. Da gibt
6: es also in der Zwischenzeit eine Ware und eine Nicht-Ware. Widerspruch war, dann wird ja den Grundeigentümern, die werden ja, fühlen sich dann ja
2: ungerecht behandelt, in denen der Profit strichen wird. lassen sich nicht Und da ist eben das Schöne, gerade in deutschen Städten, dass es so wahnsinnig viel Grundeigentum gibt, das öffentlicher Hand oder Organisationen gehört, die nicht ihrer Bestimmung nach immer mehr Geld haben wollen, also Kirchen sind in deutschen Städten wirklich nicht unwichtig, zum Beispiel, oder eben Gewerkschaften und so weiter, die auch Grund um Boden gehört, aber insbesondere eben Stadt, Land, Bund und dann also Post, Eisenbahn, also die haben ja alle Wohnungen gehabt, Bundesbank in Frankfurt und so weiter. Ähm, es gibt ja es gibt Wohnungen, die nicht Leuten Privaten gehören, die ähm, qua ihre Bestimmung im Kapitalismus möglichst viel Kohle rausholen müssen, sondern Eigentümer die es auch mal ein bisschen lockerer angehen können, sehr flapsig formuliert. Die also nicht auf die Barrikaden gehen müssen, sondern denen man sagen kann, Stadtoberer, Oberbürgermeister von Frankfurt, wenn du die Wohnungsfrage hier entspannen willst, dann sorg dafür, dass deine scheiß ABG die Mieten nicht andauernd erhöht. Du kannst es machen. Geht. Ist für die fünf Sechstel der Bevölkerung, die nicht in ABG-Wohnungen wohnt nur indirekt von Vorteil. Aber selbst auf die Strahls aus. Ich habe es vorhin kurz angedeutet über den Mietspiegel.
0: Da hinten ist auch noch eine Frage. Also, sag ich ja noch, aber dann. Noch
6: mal, ähm, zur Gewerkschaft
5: und zur Kirche. So
6: also, die Gewerkschaft hat schon mal eine Mörderpleite hingelegt. Die Kirche ist ähm, schlecht aufgefallen, weil sie ähm, Erbpachten unwahrscheinlich erhöht haben. Also, gewesen, ja. Die Gewerkschaften sind nicht weich, sind für Vergangenheit. Und ähm, Zwangsversteigerung gibt es jedes Jahr an, und ähm, 300.000 Obdachlosen Also es Also ist eigentlich noch danke. Also, das geht jetzt nicht so
5: richtig. Ja, ich wollte noch was zu dem Widerspruch äh, sagen, den der Kollege gerade genannt hat die der Dekomodifizierung, das ist durchaus, gibt es natürlich einen Spielraum, weil, weil die Grundrente, dann Teil des Profits darstellt, der nicht im Ausgleichsprozess angeht. Es ist ja noch eine Diskussion, die man hat, wenn man jetzt diese Diskussion nochmal rückwindet auf den Türe, ist ja immer das Problem, dass wir ja eigentlich von der Konkurrenz her einen Ausgleichsprozess haben, von sör profiten zu Durchschnittsprofiten. Und die Diskussion ist ja immer die, dass sich die Grundrente, gerade weil sie eben nicht beliebig vermehrbar ist, durch so das Monopol an Grund und Boden, sich diesem Ausgleichsprozess entziehen kann und dadurch erhöhte Service-Profit dem Bereich zu erzielen sind und mag es nicht umsonst im Grundrentenmanuskript auch den Begriff des falschen sozialen Werts entwickelt Und in der Tat, es wurde ja ausgeführt, ist der Bereich, Bereich, wo sozusagen die Wertgrößen, die der Gesellschaft abverlangen werden über Mieten und so weiter, nicht in, also praktisch den Maßstab der Ausgleichung verletzen und über diesen ähm, Strukturen liegen. Insofern wäre rein immanent gesehen eine Begrenzung, also das würde zum immer zu, würde nach wie Teil des Profits zustehen. Zu Trotzdem würden die Mieten natürlich begrenzt werden können, indem eben die plus im Bereich begrenzt werden. Also insofern, wie geht es zusammen? Ist es, wie Bernd sagt, ist es ein Bereich, wo in der Tat eine gesellschaftliche Regulierung äh, greifen kann? Und insofern ist die Politik der Dekommodifizierung da absolut sinnvoll und Erachtens Das könnte man an dem Beispiel aber auch übertragen. Natürlich kann man auch den Kampf um die wahre Arbeitskraft halt auch ein Element der Begrenzung. Wir hatten ja eine Zeit, wo die wahre Arbeitskraft auch teilweise dekommodifiziert war. Und nicht dem avianten Konkurrenzkampf äh, neoliberaler Strukturen ausgeliefert werden.
3: Äh, genau. Widerstrebt ähm, so ein bisschen diese Frage zu stellen. Ähm, ich habe Angst als Agent der FDP durchzugehen, wo ich es nicht bin. Ähm, aber es ging jetzt darum, irgendwie also, ähm, dem, dem Wohnungsmarkt sozusagen rund um Boden dem, dem ähm, kapitalistischen Markt zu entziehen. Und wurden jetzt auch am Ende noch so ein paar Beispiele genannt. So, was tun wir in der Zwischenzeit? Ähm, meine vielleicht ein bisschen stupide Frage. Was würde passieren, warum wäre es keine Möglichkeit, wenn nicht einfach jeder ein Häusel kauft? Also damit wäre ja theoretisch das auch erstmal dem, dem, dem kapitalistischen Markt entzogen. Erstmal Grund und Boden, das Haus, genau. Und es gibt ja durchaus, also wurde gesagt, dass jetzt in vielen europäischen Städten ist es eher. Wohnungsgenossenschaft ist immer noch, ähm, aber es gibt halt trotzdem große Unterschiede zum halt Beispiel Ländern, wo es mehr ähm, Eigentum gibt an, an Häusern, äh, in anderen Ländern weniger. Genau. Einfach die Frage, warum ist das irgendwie keine probate Strategie. Mhm.
0: Alles klar, wollt ihr oder beziehungsweise du was zu sagen oder machen wir einfach nochmal eine Runde, ja? Ich
2: glaube, ich würde
0: kurz was sagen. Ja. Okay.
2: Ähm, warum ist es keine probate Strategie? dass jeder, jeder sein eigenes Häusle hat. Der Hauptgrund ist, dass die meisten nicht genug Kohle dafür haben und deswegen einen Kredit aufnehmen und damit mittendrin sind in dem ganzen Bullshit, der dann zu subprime krise und zu der wahnsinnigen Verelendung in vielen amerikanischen Städten geführt hat und in Spanien und Irland ganz genauso. Also das Zeug ist halt teuer, sowohl der Grund und Boden in entsprechenden Lagen als auch die Häuser bauen ist teuer, so viel Kohle haben die meisten Leute nicht, müssen sich dafür verschulden und sind damit eben gerade Teil nicht mehr des, des Wohnungsmarktes möglicherweise. Wer, wer auf seinem, in seinem eigenen Häuschen auf dem eigenen Grund und Boden wohnt und keinerlei Intention hat, das jemals zu verkaufen, entzieht das de facto auch ein bisschen dem Markt, da hast du schon recht. Aber de facto sind die gleichen Leute komplett Teil äh, des Finanzkapitals und von dessen Wohn und wehe abhängig geworden, weil sie eben fast immer Kredite aufnehmen mussten. Auch das natürlich, auch die kann man natürlich irgendwann abbezahlen. Und dann gibt es wirklich eben geografisch große Unterschiede. Also Griechenland ist ja gerade die große Debatte, was ist mit den Non-Performing Mortgages? Also was ist mit den Leuten, die diese Art von Krediten, wie ich es gerade angesprochen, nicht mehr zahlen kann? Die Troika will, dass sie dann ihre Häuser verlieren. Die Banken wollen sie gar nicht haben, weil sie sagen, was wollen wir mit dem Schrott? Wir können sie ja nicht verkaufen, aber ist egal. Und Siriza will das verhindern. Deswegen verzögert sich gerade die Auszahlung der nächsten Kredittranche. Das ist aber in Griechenland ein ziemlich kleines Phänomen. Die meisten Leute in Griechenland haben tatsächlich irgendwie in der Familie hat Häuschen auf Grund und Boden ähm, und deswegen ist de facto dieser Wohnungsmarkt ähm, auf die Art und Weise, wie du es gerade angedeutet hast, in, in gewissen Bereichen dekommodifiziert, weil die auch keine Intention haben, das zu verkaufen, also in ihrem eigenen Häuschen wohnen. Bei weitem nicht alle, weil es für alle, alle nicht genug Kohle hatten, aber da ist es deswegen nicht das primäre. Problem in Griechenland. Das sind ganz andere Probleme, das, äh, Sachen das Problem. In Spanien oder in den USA, wo Leuten äh, riesige Kredite aufgeschwatzt wurden, die Möglichkeit geschaffen wurde, sich den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen, die jetzt alle verschuldet sind und aus ihren Häusern vertrieben wurden, da sieht man aber eben, was passiert in, in Kontexten, wo die allermeisten Leute die Schulden noch nicht abbezahlt haben, sondern noch Schulden haben für eigene äh, Häuschen und was dann passiert, wenn sie die eben nicht mehr begleichen können, wenn sie die Arbeit verlieren, oder, und, oder die Zinsen für die Schulden, für die, für die Kredite hochgehen. Das heißt, ähm, wieder Kontext ist ganz wichtig und als gemein, gesamtgesellschaftliche Lösung ist es deswegen, kommt es deswegen nicht in Frage, weil eben nicht alle genug Kohle dafür haben, ganz banal. Ich wollte noch einen, einen, einen Satz zu dem Punkt sagen, das ist völlig richtig und natürlich ähm, etwas, worauf ich überhaupt nicht eingegangen bin. Also die, dass das ähm, nicht nur Eigentümer, die willentlich oder gezwungenermaßen durch politischen Einfluss ihre, ihre gebaute Umwelt aus dem Markt rausnehmen, damit dem die kommodifizieren, ähm, beeinflusst werden können durch politische Entscheidungen, sondern dass gerade weil es ja Surplusprofite sind, die, die damit ähm, eingeheimst werden können, das durch Regulierung passieren kann und es kein, kein allzu großes Drama ist und dann nur die winzige Ergänzung dass der Wohnungsmarkt wie jeder Markt ein wahnsinnig regulierter Markt ist, überall in der westlichen Welt. Und immer gesagt, die, die, die Aussage, das muss, die, die Marktkräfte müssen sich entfalten dürfen, gerade im Wohnungsmarkt, so ad absurdum geführt wird dadurch, dass in den durch neoliberalisierten Kontexten das trotzdem ein wahnsinniger Regulierungsaufwand ist, weil es sonst ähm, alles eben durch die Decke gehen würde und das zeigt, dass es eben möglich ist, ganz banal dass Wohnungsmärkte überall reguliert sind, dass die Regulierung zu verändern oder auch zurück zu verändern in der Art, wie sie vielleicht vor 50 Jahren in vielen westlichen Kontexten waren, eine Möglichkeit ist. Durch politischen Einfluss geht das. Und der Kapitalismus bricht damit nicht zusammen. Ja. Eben weil es so Plus Profite sind und nicht ans, ans, ins Kerngeschäft der Mehrwertproduktion geht.
0: Hier machen wir nochmal eine Runde. Du meintest auch die letzte Frage. Willst du gerade anfangen, dann kann Alex in.
4: Ich würde vielleicht mal anschließend zu dieser Wohnungseigentum versus Mietefrage eine Sache. Ich habe mir gelesen, dass die reichen Länder eigentlich eher zur Miete wohnen. Also das heißt, die, der größte Teil ähm, der, der, oder wenn man die, ähm, den Anteil der Mieter an der Gesamtbevölkerung betrachtet, dann ist die Schweiz zum Beispiel in Europa führend, danach kommt Deutschland und andere reiche Länder, wo entgegen, gerade die ärmeren Länder, Griechenland wurde genannt, aber auch osteuropäische Länder eben sich durch sehr hohes Wohneigentum auszeichnen. Das ist eine interessante Fragen, wie es eigentlich dazu kommt. Äh, und vielleicht auch im Zusammenhang damit äh, ist mir noch eingefallen, dass ich etwas gestutzt habe am Anfang und das nicht ganz verstanden habe, als du von der organischen Zusammensetzung gesprochen hast und dass daraus eine, äh, also ähm, von, von der spezifischen organischen äh, Zusammensetzung jetzt äh, dieser, äh, sagen wir mal, der wahre der Haus, also dass relativ viel Arbeitskraft äh, im Vergleich zu Maschinen da Verbraucht gegen das weil ich grundlegende äh, Problematik, entsteht, dass im Rahmen des Kapitalismus diese Wohnungsfrage auch nicht gelöst werden kann. Das habe ich nicht verstanden, weil äh, äh, natürlich im Sozialismus bei, sagen wir mal, wenn, wenn das halt arbeitsintensiv ist, äh, dann braucht man natürlich, muss man sich auch fragen, wie viele Leute sozusagen man, äh, äh, ja es gibt natürlich dann auch da die gleiche Problematik, dass ich, wenn ich eine Wohnung, die einen bestimmten Standard hat. Wenn ich dafür, sagen wir mal, 150 Mannjahre brauche, dann kann das nicht jeder haben. So ganz einfach gesprochen. Also sozusagen diese Schranke würde beim Kapitalismus und Sozialismus gleichermaßen gelten, wenn man das jetzt von der Frage der Arbeitszeit her sieht. Eine andere, aber vielleicht habe ich ja nicht richtig verstanden, das Argument. Eine andere Frage bei dieser organischen Zusammensetzung ist vielleicht, ob da ob überhaupt diese Zusammensetzung eigentlich da ausreicht, um die Problematik äh, zu analysieren und zu verstehen, oder ob es einen, einen anderen, weiteren Faktor gibt, wo ich, äh, diese die Finanzierungskosten, äh, die man ähm, berücksichtigen muss, ne? und die vielleicht nochmal ein extra Faktor sind und die ja auch, ähm, ich weiß nicht, ich habe meine Statistik da gelesen dazu, oder irgendwelche Leute haben das mal berechnet, aber die, glaube ich, einen erklecklichen oder sogar mehrheitlichen Anteil eigentlich der Kosten des Wohnungsbaus ausmachen. Mhm.
1: Um. Ja. EU hatte noch eine Frage. Das ich hatte auch noch eine Frage. Also, nicht nur Kapital ist fixiert, sondern Politik ist ja auch fixiert. Oder also eine bestimmte Art und Weise von Politik. Das ist vor kurz angeklungen bei, dem, bei der Frage nach der EU. Und meine Frage wäre jetzt, ob man nicht eigentlich nicht nur das, also wenn du es aufgezogen hast, so eine Kapitalismuskritik formulieren muss, sondern eigentlich auch eine Staats- oder Politikkritik. Weil, also wenn man sich jetzt hier zum Beispiel Berlin anguckt, und um die Liegenschaftspolitik hier, also sowohl auf der Stadt Berlin als auch vom Bund, dann wird rhetorisch, also sagen auf der Ebene von dem regierenden Bürgermeister Müller oder auch anderen wird gesagt, ja, wir brauchen günstigen Wohnraum, wenn man sich aber die Politik anguckt der Liegenschaften, dann verkaufen die städtisches, städtischen Grund und Boden immer noch zum Höchstpreis. Sie tun dann zwar manchmal so rhetorisch, äh, wir machen hier so ein Konzeptverfahren, also es zählt nicht nur der höchste Preis, aber wenn man da mal genauer hinguckt, dann ist es doch wieder der höchste Preis. Und du hattest so, so ein bisschen dargestellt, da kämpfen sozusagen unterschiedliche politische Kräfte sozusagen, miteinander, was sich irgendwie durchsetzt. Und wenn man sich das aber mal genauer anguckt, würde ich sagen, es ist ja kein neutrales Spielfeld, sondern natürlich werden bestimmte Kräfte gegenüber anderen bevorzugt. Also müsste man eigentlich in der ganzen Debatte nicht auch eine Stadtkritik oder eine Staatskritik oder Bürokratiekritik oder so formulieren, das auch wirklich ähm, stark machen und dann vielleicht noch die anschließende Frage, was es dann ähm, praktisch bedeutet, also setzt man zum Beispiel auf öffentlichen ähm, Wohnungsbau, also die Stadt soll bauen oder sagt man, okay, ähm, dem können wir eigentlich nicht so viel zutrauen, sondern wir versuchen das wirklich von unten, also was wie Genossenschaften, Mietshausesyndikat oder ähnliches, die dann sagen, ähm, wir versuchen das irgendwie selber. Also, das wäre meine eine Frage. Und die andere Frage einfach relativ simpel. Weißt du eigentlich, woher diese ständige Formulierung Grund und Boden kommt? Also, ich habe es auch genannt. Aber ich frage mich immer, warum sagt man eigentlich Grund und Boden?
2: Weiß das jemand zufällig? Ich weiß es nicht. Historisch, philologisch bewandert. Schade. Manchmal gibt es ja zufällig jemanden, der sowas weiß. Nee, weiß ich nicht. Ich verstehe es nicht. was ich mir einmelden. Ja, genau, hier vorne. Ja, ich möchte jetzt nochmal ähm,
6: zu dieser Frage, warum nicht jeder ein eigenes Haus hat. Nicht äh, Engels geschrieben, ähm, der Kapitalist bezahlt den Arbeiter so, dass er seine Arbeitskraft reproduzieren kann. Und das würde bedeuten, wenn er sein eigenes Haus hat, dann wird er billiger, weil er braucht keine Miete mehr bezahlen. Er muss noch die Instandhaltung des Hauses ähm, dafür aufzukommen.
2: Genau, also weil zur Wohnungsfrage ist eine Antwort auf Proudhon, der hat das auch vorgeschlagen, soll auch jeder sein eigenes und so weiter. Äh, und ähm, sowohl für den Mieter als auch für den, der einen Kredit aufnimmt, um sich was zu so kaufen, muss die Kohle irgendwo herkommen, dauerhaft, das muss aus dem Lohn kommen, das heißt, das ist Teil der Reproduktion der Arbeitskraft, also eben äh, Teil des Lohns, weshalb ähm, nicht nur die Lohnhöhe die Miethöhe beeinflusst, sondern vor allen Dingen auch andersrum. Klar, das heißt, wenn Leute tatsächlich was es ja gerade auf dem Land und in Kleinstädten auch wirklich ja oft gibt, also wo ich herkomme zum Beispiel, dass Leute einfach ein Haus erben, ja? also da, da sind keine Schulden mehr drauf, ähm, dann brauchen die de facto auch weniger Lohn. Ein Grund, warum in solchen ländlichen Räumen die Löhne auch niedriger sein können tatsächlich, weil ganz viele im Eigentum wohnen, das schuldenfrei ist. Also das wäre der Zusammenhang. Aber solange sie quasi noch Schulden haben für das Wohneigentum, solange muss der Lohn das abdecken, sonst können sie sich die, 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 ja. Ähm, die Schulden ja nicht leisten. Und äh, was auch noch ganz interessant wäre, ähm,
6: wie, das, wie kommt denn das, dass ähm, so viele Janisch haben, also kaum ähm, Besitz am Grund und Boden und so wenig, so viel? Ähm, das war doch auch mal anders gewesen. War doch, ähm, ja, gerade das, war ja, ja
2: gerade das haben wir ja geerbt aus dem Feudalismus. Das ist ja das Verrückte, dass man. Also, das ist ja eine der Verrücktheiten, die für Deutschland meines Wissens gar nicht so richtig aufgearbeitet sind. Für Großbritannien hat es vor 20 Jahren, glaube ich, mal jemand wirklich sich die Arbeit gemacht, diese auch nicht mehr zugänglichen Informationen zu sammeln, wem gehört eigentlich was. Und das sind halt natürlich schon immer noch alte Adelsfamilien und Kirche und Staat, denen das meiste gehört. Und dann eben, also in Frankfurt ist es ja auch nicht uninteressant zu sehen, dass bestimmte Grundstücke seit auch seit ein paar Jahrhunderten bestimmten, bestimmten Familien also dem Kontext des Finanzkapitals gehören. Also gerade das wer wie viel Land hat oder Grund und Boden, ich glaube, wissen warum das so heißt. Das ist eine historische Sache, die wir wirklich aus dem Föderalismus übernommen haben und in den großen, in den vielen Staaten, so wie in Deutschland und in Großbritannien, hat sich gar nicht so viel daran geändert. In anderen Kontexten eben schon, wo zum Beispiel ernsthaft der Föderalismus überwunden wurde, ist das nicht mehr ganz so. Also... Auch so eine Fußnote, ne? aber wenn sie mal hieß, zu Gutenberg ist auch deswegen so ein guter Politiker, weil er sich leisten kann. Ne? Der Grund, warum die Familie zu Gutenberg im Geld ist eben, dass sie wahnsinnig viel Grund und Boden haben. Ja. Und zwar, weil sie zu Gutenberg sind, das, was sie schon immer hatten. Das ist nicht kapitalistisch erworbener Reichtum, das ist äh, feudalistischer erworbener Reichtum, der weiter vererbt wurde. Ähm, und dann nochmal mal was zu den anderen Sachen. Ähm, also auf jeden Fall, klar, also Politik und, und Staatstheorie werden dann relevant, wenn man sich fragt, wie wie soll das denn nicht funktionieren, da mit dem ganzen Rausstreichen und so? Ne? Wie kommen wir da hin? Und dass es da eingebaute Selektivitäten gibt, dass es also praktisch bestimmte Positionen von vornherein erstmal es leichter haben, sich da durchzusetzen. In Frankfurt nämlich die Grünen und die CDU, die einfach sagen, ähm, aus Eigentum muss man das meiste rausholen. Ende, so ist das eben. Und die ABG-Kampagne als außerparlamentarische Opposition ist schwieriger hat, auf diesem Spielfeld reinzukommen, überhaupt das Terrane Staates für sich zu erobern. Das ist auf jeden Fall so, aber das muss dann eben bei entsprechenden Strategien berücksichtigt werden. Also zu gucken, na, wie können wir denn da Anknüpfungspunkte finden. Und da wäre glaube ich schon was, so vielleicht nicht gekommen sein könnte, ich finde halt das im Bereich von Wohnen, das auf der ideologischen Ebene so wunderbar funktioniert, weil ähm, Obdachlosigkeit findet jeder scheiße. Ähm, dass der Wohnmarkt ziemlich reguliert ist und zu einem guten Teil kommunal und genossenschaftlich organisiert war und zum Teil auch noch ist, weiß jeder, dass es gar nicht so schlecht funktioniert da kann man gut dann anknüpfen, um ähm, sich auf dieses Terrain des Staats zu begeben und, äh, ob schon die Selektivitäten ganz anderer Art sind, vielleicht da was rauszuholen. Nur natürlich auch mit, mit entsprechendem ganz materiellen Wumms möglicherweise. Also Ich bin wirklich gespannt in Frankfurt. Ich bin mir ja ziemlich sicher, dass die SPD genau deswegen viele Stimmen kriegen wird bei der nächsten Kommunalwahl und vielleicht ändert das dann wirklich was. Ne? Weil die Grünen halt wirklich Klientelpolitik für ein paar äh, Leute im Nord und Westen, hast du in Frankfurt gemacht haben und sich dann wundern, dass die meisten in Frankfurt ist aber nicht am Arsch vorbeigeht, dass die Mieten dauernd steigen. Also das dazu sozusagen, also natürlich ist das eine Frage, ähm, sobald man sich da, das, da rein begibt, wie dann auf den verschiedenen Ebenen des Staates, und kommunale ist da eben nochmal ein bisschen anders auch gestrickt, als ähm, Land, Bund oder Europa, strategisch auf die bestehenden Selektivitäten Einfluss zu nehmen ist. Ähm, die Beobachtung, dass es je nach Kontext mehr, oder in verschiedenen Staaten mal mehr Miete. Miete und mal mehr Eigentum gibt, ist wirklich eine faszinierende und zu erklärende. Ich glaube, dass der Zusammenhang mit reich Miete, arm Eigentum mh, quasi, das ist irgendwie, das scheint eine Evidenz zu haben, aber ich glaube, das ist nicht der Zusammenhang. Es ist, glaube ich, viel spezifischer, je nachdem, nämlich wie eben auf, auf staatlicher Ebene Politik in diesem Bereich in den letzten 200 Jahren sozusagen betrieben wurde. In Osteuropa ähm, war es ja eben. Also, auch hier quasi sozusagen hier, ja. Ähm, die Möglichkeit für Leute, die in natürlich staatlichen Wohnungen gewohnt haben, die relativ schnell zu kaufen und Möglichkeit verbunden mit, mit einem gewissen Zwang, das auch zu machen, weshalb in vielen osteuropäischen Staaten Eigentum so verbreitet ist. Dieser ganze mediterrane Kontext, ähm, also Griechenland, aber auch andere mediterrane Staaten, wo es viel Wohneigentum gibt, ähm, über Jahrhunderte sozusagen, Jahrhunderte 150 Jahre, eine Politik, die das unterstützt und ermöglicht hat, in crazy Konstellationen mitunter, ja, also eine, eine, ähm, ganz viele Koalitionen auf sehr kleiner, auf Mikroebene von Grundeigentümern und Baukapital, die dafür sorgen, dass also Athen irgendwie, die ganze Stadt besteht aus vierstöckigen Häusern, weil man bis zu vier Stöcken mit relativ wenig Aufwand bauen kann und das wird jetzt zu weit. Also, es gibt gute Gründe, warum in bestimmten Kontexten bestimmte Konstellationen von Baufirmen und Grundeigentümern dafür, dafür äh, darin resultieren, dass es sehr viel Grund, äh, Wohneigentum gibt. Und dass es in Deutschland anders ist, hat ein, vor allen Dingen auch, da wissen andere wieder mehr, aber ich denke, eine Menge damit zu tun in Westdeutschland, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, gar nicht möglich gewesen wäre, alle Leute ins Wohneigentum zu prügeln, sondern deswegen in den städtischen Gegenden jedenfalls, diese ganzen Mietwohnungsprogramme ja auch ähm, ins Werk gesetzt wurden. So viel vielleicht dazu. Aber das ist auf jeden Fall ne, ein interessanter Unterschied, ne, weil es ja auch zu dieser Verrücktheit führt, dass dann irgendwelche Leute ausgerechnet haben, die Leute in Spanien, Italien und Griechenland haben ja viel mehr Vermögen als die Leute in Deutschland, weil denen gehören ja irgendwelche Wohnungen. Das finden die in Italien, Spanien und Griechenland natürlich gar nicht lustig, das so aufzurechnen. dass eben eine qualitativ unterschiedliche Art von Vermögen. ist
0: Okay, ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht noch einmal so eine Runde machen, wenn es noch Fragen gibt und ansonsten auch langsam zum Ende kommen.
3: Genau,
2: also nur wenn es wirklich ja. Ja. Das
3: Ein okay. zumindest in meinem Freundeskreis kontrovers diskutiertes Thema ist die Mietpreisbremse. Wie wäre
2: für mhm. die Idee Ein mhm. ja. genauer Schritt in die Richtung, auf jeden Fall. Ein genauer Schritt in die Richtung und... Die Art, wie sie durchgesetzt wurde, sorgt dafür, dass es eben kaum äh, Dekommodifizierung bringt, aber natürlich. Also eine Art an der Regulierung, was zu drehen, die offensichtlich möglich ist und wie, wo die Kräfteverhältnisse auch gerade so waren, dass man ein bisschen in die Richtung sogar gegangen, sein, gegangen ist. gegangen ja. ist ein sehr kleiner Schritt, aber in die richtige Richtung. Vielleicht
0: Noch als letzte Frage von dir. Ja, also wenn ich hier richtig verstanden habe, wie die
6: Differenzialrente in der Stadt nur im gewerblichen Bereich. Also verstand, also du hast ja das Beispiel die mhm. gemacht, man könnte auch erweitern, also Gaststättengewerbe Hotelgewerbe, also das ist ja eigentlich auch Geld. Mhm. Ja. So, ähm, zweite Sache, die, die, meine Frage jetzt, wie sieht es aus mit der absoluten Rente? Hat die Bedeutung äh, der, in der Stadt? Also die absolute Rente?
3: Mhm.
6: Das würde mich interessieren. Und der, der letzte Punkt ist, die, die normale äh, Hausrente, sagen wir mal, die, die, die als absolute Rente, wenn ich es richtig verstanden habe, die, die werden hier reguliert,
2: in der Stadt. Also ich vorhin schon angedeutet hatte, ne? ich habe jetzt nicht nochmal mein, mein Oberflächliches K3-Wissen abgedatet, weshalb ich zur absoluten Rente mich jetzt sicherheitshalber einfach nicht äußere. Ingo?
1: Okay. <lacht> also die absolute Rente, so wie sie bei Marx konzipiert ist, ist wirklich nur Landwirtschaft. Also genau. da und ich habe ja vorhin nur kurz angedeutet, dass er sich da in Widersprüche verwickelt. Das wird es auch zu weit führen. Also ich halte sowieso überhaupt nicht für tragfähig, diesen die Widersprüche Mit der absoluten Rente. Also das ist ja, da will ich jetzt das Fass will ich ja. nicht aufmachen. Wir haben, ähm wir haben auch diesen
0: Audiomitschnitt. sonst kann man ja auch noch was nachhören, was ja. du am Anfang gesagt hast. Ne? Ja.
1: Ja. Und bei ihm ist es dann eigentlich nur Landwirtschaft. Und er geht, bei der absoluten Rente geht er nicht auf die Stadt ein. So, ne? Muss man sich dann selber was überlegen, wie man das zusammenbringt. Danke.
0: Ja. Würdest du zu der Frage lassen wir es dabei. Ich meine, wir können ja auch nochmal später in kleinen Gruppen irgendwie weiter diskutieren, aber vielleicht, dass wir diesen offiziellen Teil hier erstmal beenden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, dass ihr da wart. Vielleicht weise ich nochmal darauf hin, dass da vorne Flyer liegen für diese Kapitallesekurse hier fürs nächste Jahr. Ich meine, ihr könnt auch welche mitnehmen und vielleicht äh, die nochmal an anderen Orten ablegen. Das wäre auch sehr nett. Genau, dann noch einen schönen Abend.
2: Vielen ja, ja. Machen wir noch aus vielleicht.
0: Achso genau, das machen wir noch aus. Ähm